0: Hola chicos y chicas, wir sind auf dem Weg zu einer stabilen Nacho- und Burrito-Bestellung. Aber auf dem Weg müssen wir noch ein paar Saarländer, hessische, nordrhein-westfälische und Bremer Spezialitäten reinstellen. Jo, Wir rohmen heute durch die anstehenden Rundfahrten und die News der letzten Zeit. Und da die Fahrt so weit ist nach Spanien und die Klimaanlage ausgefallen ist, muten wir die Tour heute mal keinem Gast zu. Leona-Wurst oder Serrano-Schinken? Oder lieber vegetarische Paella. Wesenwagen geht rein in die Überlegung. Mein Name ist Bastian Marx.
1: Mein Name ist Paul Voss. Und meine Andi Stauf.
0: Und wie immer ist der Bus vollgetankt, Scheiben geputzt, Bremsen gecheckt und Dämpfung
1: erneuert. Von Rafa, vielen Dank. Nachos und Burrito, ein bisschen Tex-Mex mit nach Spanien nehmen. Ich, ich wollte es auch gerade sagen.
2: Und bei Thema Scheibenputzen. Also Scheibenputzen im Auto auch einfach das Schlimmste, was es gibt. Ich finde, man kriegt die Scheibe nie schlierenfrei. Also, es ist immer, immer, wenn die Sonne tief steht, hat man das Gefühl, da, also.
0: Ja, du kannst nur in so eine professionelle Reinigung ja, reinfahren. Also,
2: ich probiere es, ich habe schon alles gekauft, ne, um das selber zu machen, aber es funktioniert halt nicht. Desto teurer das Produkt, desto schlechter ist es meistens.
0: Ich glaube, wenn du so äh, in die Waschstraße fährst und das so machen lässt,
1: dann setzen die auch einfach eine neue Scheibe ein.
2: Es <lacht> <lacht> wird einfacher. Schmeiß ab und zu ja, ja. einfach
1: mal einen Stein drauf und dann gehst du k Kannst du dann über Teil ersetzen lassen.
2: Genau. Aber dann geht deine, äh, dein Beitrag hoch über die Jahre an die ist...
0: Oder du machst halt so, so Riesen Aufkleber drauf und ziehst sie so ab immer mit der Kauf Zeit. Kauf einfach
2: ein neues Auto. Von innen. der äh, ist mal hier, hier ist ja. Das mache ich eh jedes Jahr, von daher. <lacht> 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 ja. ja. Okay. Ja, ey, wir
0: haben es eben schon besprochen. Wir müssen mit einem kleinen Downer einsteigen. Kleiner. <lacht> ja. <lacht> ähm, es war erstaunlich ruhig, eine Woche lang, bis wöchentlich die Podcasts jetzt wieder rauskommen. Ich habe die News nämlich jetzt schon äh, beim Cycling, äh, nee, beim Tourfunk gehört. Im Cycling Magazine Podcast haben sie nicht drüber geredet. Und äh, wir haben heute aus der äh, Produktion hier aus der Podcast Produktion äh, In-House gehört, dass äh, auch in Ricks Podcast darüber geredet wird. Michel Hessmann ist auf eine verbotene Substanz positiv getestet worden. Am, ich glaube, 14. Juni, und das kam letzte Woche, wurde das veröffentlicht. Team Jumbo Wismar hat ähm, getwittert bzw. eine Pressemitteilung rausgegeben, dass sie ihn vom Rennbetrieb jetzt erstmal freistellen. Das war's und das hat uns auf jeden Fall alle erstmal so ein bisschen... Schockiert. Tatsächlich
1: nur getwittert, glaube ich. Nur über Social Media. ne? Okay. Also mhm. gar keine richtige, also auf der Homepage war zumindest am Anfang noch gar keine Meldung dazu zu finden. Also nur über die Social Media Kanäle haben sie es erstmal mhm. kommuniziert. Ähm, wahrscheinlich auch, weil es für die noch eine frische Meldung war, ne? so wie wir es gehört mhm. haben. Hat ja auch der Hessmann selber das erst an dem Mittwochmorgen, glaube ich, war das äh, erfahren. Ne? Ja. Ja, klar, wann ja. Mittwoch, weil dann ist immer unsere Aufnahme schon vorbei. Ja,
0: ja das ist ähm, jetzt so zum ersten Mal, dachte ich mir dann auch, also es hat mich natürlich irgendwie geschockt und dann dachte ich mir so, jetzt ist man zum ersten Mal irgendwie in der Situation, dass man die Leute halt kennt. Mhm. Das ist halt super weird. Und du halt auch irgendwie so Draht hast, dich zu erkundigen, was ist da jetzt genau passiert. Also ihr habt es ja mitbekommen, ich habe erstmal mal Wagi kontaktiert, seinen Robert Wagner, so sein Ziehvater, Michael Hessmanns äh, ja, sportlicher Leiter beim Jumbo Wismar Devo Team, wo er lange gefahren ist. Und die zwei haben eine äh, krasse Verbindung, glaube ich, auch zueinander. Da mal nachgefragt, wie, wie er das jetzt mitbekommen hat, was er dazu sagen kann. Ich habe auch Michel direkt geschrieben, heißt aber nicht viel. Also halt einfach nur ähm, erstmal ja, starke Nerven gewünscht in der Situation. Ähm, hat sich auch kurz bedankt. Mehr haben wir da nicht ausgetauscht. Aber ist schon eine komische Situation. Und mich hat es halt dann auch nicht losgelassen und ich, ich äh, habe es euch dann auch erzählt. Ich habe äh, die unseren Kontakt bei der Nada auch mal gefragt, was sie da an Informationen jetzt rausgeben dürfen. Ist natürlich nicht viel, laufendes Verfahren. Da darf jetzt nicht irgendwie kommuniziert werden mit Medien. Ähm, die gute Frau hat mir aber dann so gut wie alle Links durchgeschickt zu den Fragen, die ich hatte. Also, welches Medikament, was, was bedeutet das jetzt für den Fahrer, Ablauf, Verfahren, wie wird das jetzt quasi weiter verhandelt und ähm, ich habe mich dann mal so zweieinhalb Stunden da durchgelesen, ist auch wirklich tatsächlich nicht einfach, natürlich alles irgendwie in Juristendeutsch geschrieben, was da so äh, vor sich geht und ich würde jetzt einfach mal ganz kurz zusammenfassen, was ich so rausgefunden habe über den Fall und dann können wir das tatsächlich auch erstmal dabei belassen. Ich wollte es nur mal irgendwie so in Kontext setzen, was da jetzt passiert ist, weil lang nicht mehr passiert und äh, ein Deutscher, den man auch noch kennt. Also, was ihr auch gelesen habt, oder wer es gelesen hat, äh, Michel ist positiv auf ein Diuretikum getestet worden. Ein Diuretikum ist erstmal in Deutsch gesprochen ein Entwässerungsmittel. Äh, ich habe dann kurz nachgedacht, habe meinen Nachttischschrank aufgemacht und da liegt tatsächlich ein Diuretikum drin. Ähm. Vor zwei Jahren hatte ich so ein bisschen Probleme mit dem linken Auge, habe da so eine leicht geschwollene Ader drin gehabt, habe ich das Medikament verschrieben bekommen. Also liegt einfach so bei okay. mir zu Hause rum erstmal. Okay. Also bekommt man verschrieben zu den verschiedensten Sachen. Ich glaube ältere Leute, die so Wassereinlagerungen haben und so weiter, die müssen das nehmen. Ähm, regelmäßig oder eben auch, wenn man jetzt wie ich da irgendwie ein Problem im Auge oder mit irgendwelchen Schwellungen irgendeiner Art zu tun hat, wird das halt manchmal verschrieben als Medikament, was jetzt keine Doping-Relevanz hat. Warum es auf der Liste der verbotenen Substanzen steht, dort als spezifische Substanz, eine spezifische Substanz in dem Kontext wird genannt, ein Mittel, was auf der Verbotsliste steht, aber keine leistungssteigernde Wirkung hat. Also ein Diuretikum, ein Entwässerungsmittel, in dem Moment nehme ich nicht ein, um schneller Fahrrad zu fahren, weil bringt nichts. Das steht aber da drauf, weil man damit andere Mittel unter den Grenzwert ziehen könnte. Also, wenn ich jetzt eine ja. Substanz.
1: Und natürlich. Eine auch, Substanz. Weil, würde ich ähm, kurz dazwischen ja? werfen, weil die äh, ja. Diskussion gab es in meinem Bekanntenkreis dazu dann auch. Ähm, es mhm. zählt ja für alle Sportarten diese Verbotsliste der WADA. Mhm. Und natürlich gibt es ja. Sportarten mit Gewichtsklassen. Und um da, sag genau. ich mal, die Klasse zu treffen, da werden natürlich solche Leichter Mittel auch könnten die missbraucht werden. Und deswegen ist es natürlich auch genau. verboten.
0: Wenn ich jetzt wenn ich jetzt Ringer wäre und müsste bei der Waage einen Tag vorm Wettkampf äh, 66 Kilo wiegen und ich wiege 67,5, kann ich mir das Mittel einschmeißen und habe die Hoffnung, dass ich so viel pisse, dass ich dann 66 Kilo wiege, bisschen später. Ähm, ich habe dann auch versucht herauszufinden, und das war nicht wirklich möglich, ähm, welche Dopingmittel man damit quasi verschleiern könnte. Also der der mehr ausgeschiedene Urin in dem Moment erhöht natürlich das Volumen an Urin und somit wird die Konzentration von einem möglichen Dopingmittel erniedrigt, hm. verniedrigt. So wäre der Prozess. Ähm, ich weiß aus einer Quelle, dass auf jeden Fall kein Dopingmittel in Zusammenhang mit dem Diuretikum noch gefunden wurde. Also es wurde nur das Diuretikum mhm. gefunden. So wie ich jetzt recherchiert habe, in anderen Fällen oder auch früher eben, sagen wir mal, da als Doping noch ein bisschen mehr in war im Radsport, wurde dann... Auch eben, es wurde die Dopingsubstanz mitgemessen, aber es gibt halt einen Grenzwert und der wurde dann unterschritten. Mm. Und in Zusammenhang mit dem Duretikum war es dann trotzdem ein positiver Fall. Ähm, ich habe gelesen von Salbutamol und Clenbuterol, was jetzt zum Beispiel in Asthma-Sprays mm. zu finden ist. Dieses Mittel könntest du mit mehr ausgeschiedenem Urin unter den Grenzwert drücken. Das habe ich auf jeden Fall fix gelesen. Ob es noch andere Substanzen sind, weiß ich nicht. Ja,
1: als Maskierungsmittel ähm. ist es auf jeden Fall ein bisschen veraltet. Ne? Also ich glaube, das kommt noch so mhm. zu, aus einer Zeit, wo man äh, manche Sachen eben nicht anders nachweisen konnte und das damit verschleiern konnte. Aber es gibt dazu ja auch schon mhm. genügend oder zumindest mal habe ich auch auf äh, Radsport News einen Artikel dazu gelesen, der schon vor zehn Jahren rausgekommen ist und da hieß es schon, ein Diuretikum als Maskierungsmittel ist veraltet. Ich weiß natürlich nicht, ob es jetzt trotzdem noch so verwendet wird. Ja, also ich bin mm. da auch nicht so tief in der Materie drin, äh, dass ich das wüsste. Ähm, aber wie gesagt, als Maskierung war es wahrscheinlich vor 20 Jahren häufiger mm. in Benutzung als heute. Wobei das Dann, nur eine Vermutung ist, dass es heute halt nicht mehr dazu genau. benutzt wird. Aber ähm, so viel ich darüber weiß, ist es halt aus einer Zeit, wo ja Substanzen noch nicht so, also wo es noch keine Methoden gab, gewisse Substanzen zu erkennen. Ähm ja, und damit konnte man es halt seinen Test so gesehen verfälschen. Allerdings wurde dann auch irgendwann um, eine Konzentrations... Ja, wie sagt man? Also dein Urin muss eine gewisse Konzentration haben, sonst kannst du halt... Sonst ist die Probe nicht gültig und du musst so lange warten, bis der Urin diese ja, Konzentration erreicht, also muss immer weiter neue Proben abgehen. Das kann natürlich Ewigkeiten dauern. Mhm. Ähm. Als
0: Information dazu habe ich dann halt gelesen, dass es jetzt heute wohl so ist, dass wenn das Diuretikum nachgewiesen wird in Zusammenhang mit einer sehr niedrigen Konzentration eines Dopingmittels, dass dann eben die Konzentration nicht mehr ausschlaggebend ist. Mhm. Also in dem Moment ist es dann positiv. Ähm, berichtigt mich, wenn ich hier falsch liege und ihr bessere Informationen habt. Aber hier fangen jetzt halt so die Sachen an, die ich gerne mal nur sagen würde. Ich will nicht definitiv nicht sagen, ich äh, glaube nicht, dass hier jemand was ge genommen hat. Ähm, A, ein Radspor junger Radsportler in 2023 weiß eigentlich dass auch wenn er etwas verschleiern wollte, er es vielleicht nicht mit was tun sollte, was auch auf der Dopingliste steht. Ist schon mal ein bisschen weird so. Also Michael Hessmann ist jetzt, glaube ich, auch nicht so sehr auf den Kopf gefallen. Hatte ich zumindest mhm. immer den Eindruck. Ähm, zweitens, der Zeitpunkt. Ähm, das war zwei Wochen nach dem Giro d'Italia. Ähm, ich weiß, dass er vorher Urlaub gemacht hat. Und ist quasi gerade wieder ins Training locker eingestiegen, um zwei Wochen später die Deutsche zu fahren, aber die auch nicht im Zeitfahren, was seine Spezialdisziplin wäre und auch nicht auf Ergebnis. Was zur Hölle hätte man zu diesem Zeitpunkt irgendwie nehmen sollen, was man verschleiern wollte, ohne irgendeinen Wettkampfzusammenhang? Und zwei Wochen nach dem Giro ist glaube ich auch, also ich habe auch versucht, quasi die Halbwertszeit von diesem Medikament zu ent, äh, rauszufinden, die kurz, wie lange ne? es nachweisbar ist. Ähm, die ist nicht so kurz tatsächlich. Aber das Einzige, was ich rausgefunden habe, ist, dass nach 120 Stunden, also weiß nicht, 5 Tagen oder was, ähm, 70 Prozent abgebaut sind hm. und dann ungefähr so weiter. Also nach 10 Tagen sollte es eigentlich raus sein. Also so vom Giro d'Italia kann es eigentlich auch nicht mehr kommen. Krass, okay. ich habe irgendwas von 48 ähm, Stunden gelesen,
1: aber ich habe es auch Kann nur ja auch sein,
0: dass es dann. Nach 48 Stunden schon so, nie, keine Ahnung, mit 50 Prozent nicht mehr nachgewiesen ist. Aber beim, ich habe eigentlich gelesen, dass es sogar relativ lange nachweisbar ist. Ähm, wir wissen nichts über die Konzentration, die bei ihm gefunden ist, und damit komme ich zu den Folgen. Also das ist jetzt definitiv eine positive A-Probe auf eine verbotene Substanz. Die kriegst du jetzt auch erstmal nicht mehr weg. Der einzige Joker, den es hier gibt, ist eine negative B-Probe. Mhm. Die wird man beantragen zu öffnen, nehme ich mal an. Aus Michel Hessmanns juristischer Beratungsseite. Ne? Also so funktioniert das ja jetzt. Du brauchst jetzt einen Anwalt und äh, jetzt geht die, äh, die wilde Fahrt los. Ähm, also das ist der einzige Joker. Dann äh, ist es tatsächlich relativ hart, wie die weiteren mildernden Faktoren formuliert sind. Ähm, ein verunreinigtes Nahrungsmittel, was auch immer es ist, ist, selbst wenn du es nachweist, zwar ein mildernder Faktor, aber es schließt nicht deine positive äh, Probe aus. Mhm. Denn du bist als Fahrer dafür verantwortlich, was du zu dir nimmst und auch verantwortlich dafür, das so zu testen, dass es sauber ist. Selbst wenn fälschlicherweise ein eine Person deines unmittelbaren Umfelds, dein Partner, deine Partnerin, deine Eltern, dein was auch immer, dir aus Versehen irgendwie das Mittel äh, in deinen Kreislauf buxieren, wie auch immer, mhm. ähm, bist du schuldig. Denn du bist dafür verantwortlich, die Personen in deinem Umfeld so zu briefen und zu überwachen, selbst wenn es dein Arzt ist, auch so formuliert du bist dafür verantwortlich, diese Person auszusuchen. Die müssen Bescheid wissen, das darf nicht passieren. Du bist trotzdem schuldig. Das wird mildernd auf die Strafe ausfallen, aber du wirst trotzdem schuldig sein. Ähm ja, das Einzige, was dich jetzt auch wieder raushauen würde, wäre, wenn du nachweisen könntest, dass eine dritte Person das böswillig getan hat. Mhm. Also das wäre, ist jetzt mein Stand. Dann mögliche Strafen für eine spezifische Substanz, also keine Substanz, die zur direkten Leistungssteigerung äh, zuständig ist, steht eine Sperre von zwei Jahren bevor. Für eine leistungssteigernde Substanz wären es vier. Und darum geht es jetzt. Also das ist hier mein Stand der Dinge.
2: Ja, ja. Sie, also äh, kurzum sieht nicht so gut aus für ihn.
0: Definitiv. Ich glaube, da ist Rock Bottom erreicht in dem Moment, wo du das hörst.
1: Mhm.
0: So haben wir das ja auch mitbekommen. Ja. Dass der relativ auf, aufgelöst war.
1: Ja, Wie du gesagt hast, nämlich hat das auch erstmal nicht äh, mhm. losgelassen. Natürlich kann man jetzt nie wissen, hat das mhm. jetzt gemacht oder nicht. Mein Gefühl war so oh, Hessmann, irgendwie strange, dann dieses Mittel, mhm. Für mich macht es auch keinen Sinn, wie, aber wie gesagt, vielleicht gibt es da auch irgendwie noch eine Methode, irgendwas zu verschleiern, vielleicht wie auch immer.
0: Vielleicht gibt es was Neues auch auf ja. dem Markt, was damit in Verbindung funktioniert, keine Ahnung.
1: Das ist jetzt nur eine Vermutung, aber eigentlich ja. habe ich direkt gedacht, nee, das macht keinen Sinn, dieses Mittel. Und dann habe ich mir nur gedacht, so was, also stell dir jetzt mal vor, es ist so, dass er es das nicht wissentlich genommen hat. Mhm. Was ist das für eine beschissene Situation? Und dieses dieses dieser Gedanke, der hat mich einfach ein paar Tage nicht losgelassen. Ne? So, oh, fuck. Also mhm. das ist ja, kann eine Karriere jetzt beenden? Ja. Und selbst wenn es jetzt irgendwie wenn er es nachweisen kann, ja, das ist ja jetzt auch nochmal das Ding. Du musst halt nach dem mhm. Antidoping-Gesetz deine Unschuld beweisen. Ja. Es muss dir gar nicht die Schuld nachgewiesen werden, sondern du musst deine Unschuld beweisen. Mhm. Nach einer positiven Probe halt. Und das ist natürlich jetzt, ja, also sch schwer bis unmöglich. Ja? Also, wenn er jetzt nee. irgendwas Verunreinigtes genommen hat, dann müsste er es noch zu Hause haben, wer weiß. Ähm, es gibt einen Fall von einem Schweizer Handballspieler, glaube ich, der auch auf dem Diuretikum positiv getestet wurde. Der konnte das nachweisen, dass es äh, tatsächlich eine verunreinigte Ibuprofen-Tablette war von einem Markenprodukt. Ähm, kann man ganz einfach mal bei Google sich mit dem Fall auseinandersetzen. Das fand ich schon hart. Also du nimmst, kaufst in der Apotheke ibuprofen markenprodukt und kannst ja irgendwie dann trotzdem nicht sicher sein, dass es alles rein ist, ne? wobei, wo du eigentlich von ausgehst, wenn du es in der Apotheke kaufst. Von daher äh, ja einfach hat mich diese, diese Vorstellung einfach, ne? du, du kannst es irgendwie nicht, also selbst wenn du unschuldig bist, hast du jetzt eigentlich erstmal schlechte ganz schlechte Karten, würde ich sagen. Ähm, ja, und was da jetzt rauskommt, ich bin gespannt. Also, ich bin da so ein bisschen überfragt jetzt auch. Ich frage mich auch, wie, wie sein Umfeld das jetzt alles äh, handeln wird. Ähm, mhm. Ich meine, das ist jetzt noch nicht so lange her.
0: Ja. Also du guckst ja auch aus der Agenturperspektive ein bisschen da drauf. Ne?
1: Also. Ja gut, ich, aber, also ich habe schon gedacht, zum Glück ist das jetzt keiner von uns so, nicht nur, ne, weil mhm. ich dachte, ja, eigentlich dachte ich so, okay, jetzt wäre blöd, jetzt im Urlaub <lacht> so viel Stress. Ja. Ähm, ja, das ist schon, ich meine, das ist auch ein Kritikpunkt, ne, bei der, so also die, die Rechtslage im Anti-Doping-System, ähm, weil, wie du sagst, ne, es kann ja auch immer einer was irgendwo reinmachen, so gibt da eine, eine ganz auf, also interessante Doku, auch von Hajo Seppelt, glaube mhm. ich, zu dem Thema, ähm, wie einfach auch so ja, falsche Testergebnisse, ich will, also das hat jetzt gar nichts mit dem Hessmann-Fall zu tun, sondern eher mit mhm. der äh, juristischen Situation, die daraus entstehen kann, wenn dir, in, dem, in der Doku war das Beispiel, ne, du kannst ja irgendwas auch über die Haut aufnehmen, das heißt, wenn du irgendwo im Berg drauf fährst, zum Beispiel jetzt im Radsportkontext, und dir schmiert einfach irgendeiner was an den Arm, ähm, das kann dir eine positiven Dopingprobe enden mhm. und du bist halt machtlos als Sportler, weil du es überhaupt nicht nachweisen könntest. Ne? Also deine Unschuld könntest du nicht beweisen. Ja. Harte Nummer auf jeden Fall. Also ich bin da schon so ein bisschen mitfühlend. Wie gesagt, man weiß nie, man kann sich nie sicher sein, was die Leute machen. Mein erstes Gefühl war so, irgendwie passt das für mich, im, für, mich nicht, für mich nicht so ganz zusammen. Ähm, und ich habe mir dann einfach nur vorgestellt, ne, wenn man in der Situation so ist. Das hat mich auch so, so krass beschäftigt. Ähm, ja, wir werden sehen, was dabei rauskommt. Gab jetzt auch eine Absolute. Heute ja. gerade, ähm, beziehungsweise auch in den letzten Tagen, wurde ja jetzt Tonarzt, äh, der Belgier, mhm. auch für zwei Jahre jetzt mhm. gesperrt. Ähm, der hat es ja irgendwie jetzt. Nachweisen können, dass es in einem Nahrungsergänzungsmittel drin war. Dieses war jetzt ein anderes, äh, eine andere Substanz, auf die der getestet wurde. Genau die gleiche, aber wie auch die Fahrerin von Canyon SRAM, ich, die israelische Fahrerin, meine ich, ne?
2: Nee, belgische. Belgische? Mhm. Be auch eine
1: Belgierin, ja. Ähm, ja, also, ne, es, da, auch da weiß man jetzt natürlich nicht, was haben die gemacht oder nicht gemacht, aber. Ähm, es kann auf jeden Fall passieren, sagen wir mal so. Also es bestehen beide Möglichkeiten, ja, und ähm, zum Glück muss ich jetzt nicht rausfinden und entscheiden, welche davon hey, der Wahrheit entspricht.
2: Ich ich aber im Tonarzt, aber trotzdem die Strafe auf zwei Jahre, ne?
1: Ja, weil, ne, er konnte zwar sagen hier, es ist in dem Ding drin gewesen, es war ein geöffneter Container quasi, also Container jetzt schlecht übersetzt von mir, in mhm. einer Dose oder was auch okay. immer das Nahrungsergänzungsmittel war, was er genommen hat, weiß ich jetzt nicht. Ähm, ja, er hat keine geschlossene Dose mehr, wo man jetzt dann, ja, die man quasi als Beweismittel zählen lassen würde. Könnte. Mhm. Ne? Also er schreibt jetzt, hat auch heute irgendwie so eine Stellungnahme dazu nochmal veröffentlicht, wo er so ziemlich angepisst war, ähm, ne, dass der das eigentlich alles darauf deutet, ne, dass er es nicht absichtlich genommen hat, also aber gut. Es gab schon viele Stellungnahmen, wo die Leute gelogen haben. Ne? weil Weiß man halt nicht.
0: Ja, ja, genau. Äh, Geilster äh, Boss-Move in dem Zusammenhang, den ich gefunden habe, bei äh, -Dop Sport-Doping-Verhandlungen, äh, ist äh, französische Tennisprofi -Pro Richard Gasquet. Ich weiß nicht, ob jemand weiß, wie der äh, besser ausgesprochen wird. Gasquette. Äh, 2009 positiv auf Kokain. Und der war nur zweieinhalb Monate gesperrt, weil er nachweisen konnte, dass er äh, positiv war, weil er im Club mit jemandem rumgeknutscht hat, die äh, <lacht> vorher Kokain konsumiert hatte. <lacht> okay. Wie man das noch
1: nachweisen kann.
0: Ja, es, es hat auf jeden Fall funktioniert. Okay. Ich würde sagen, wir lassen das jetzt einfach mal so stehen und gucken,
1: was es für weitere News Zugibt. Ja, das wird dauern, ne? Das ist ja jetzt halt auch so ein Ding. Definitiv, also, das genau. Das kann sich das ja Monate wird, äh, ziehen. Ich glaube bei Ton A20. Ich in Deutschland Jahre
0: vor Gericht. So. Hm.
1: Ja, hat gar nichts mit Deutschland zu tun. Ja, also, hm? Karri also
0: Karriere. erstmal, Karriere auf jeden Fall erstmal auf Eis, wenn nicht am Arsch. Hm. Ja. Vielleicht zu Recht, vielleicht auch nicht. Mal hm. Jo, ähm. Okay, dann äh, haken wir mal ein paar Themen ab, die wir schon länger aufgeschrieben haben und ich Woche für Woche wieder in die nächste Woche schiebe, weil wir in letzter Zeit so lange Aufnahmen auch immer hatten mit Gast. Peter Sagan fährt äh, nächstes Jahr nur noch Mountainbike, das Ganze nicht mehr bei Total Energies und ich habe jetzt heute dazu gehört, rumortechnisch, Total Energies nächstes Jahr auf KTM. Das ist die neue Information dazu.
2: Ja klar, wenn der weggeht, geht, geht Specialist davon. Genau. Also warum sollten die da weiterhin sponsoren? Ne? Aber die ganze Mountainbike-Sache mhm. finde ich interessant, weil also er sah jetzt nicht so glücklich aus bei der WM. Äh,
0: ja, grundsätzlich die ganze Saison, oder?
2: Ja gut, aber ich dachte, vielleicht kann er sich ja davon noch mal motivieren. Äh, aber ja, ich bin gespannt, was das wird oder ob das überhaupt was wird. Für Olympia ist er ja nicht qualifiziert, ne? soweit wie ich jetzt also er hat es nicht geschafft, sich direkt zu qualifizieren bei der WM. Hm.
1: Weiß ich jetzt gar nicht. Ich habe
0: das, hab das nicht verfolgt. da ja. habe
1: ich auch schon oft drüber nachgedacht, ob er jetzt nochmal so Das war sein Ziel. Da so ein sportlichen Der ja. Ja, gut, klar. Olympia-Fahren und Olympia-Gewinnen sind ja nochmal zwei ganz große Unterschiede. <lacht> ja. ne? So, aber Peter Sag, es gibt schon einen Grund, warum Peter Sagan nicht mehr so schnell fährt, wie er mal gefahren ist. Ich glaube, der hat einfach keinen Bock mehr gehabt, so richtig auf Straßenprofi da sein und so. Ja, ich glaube, also einfach heutzutage, wenn du nicht mehr diese 100 oder 110 Prozent äh, Arbeit in in den Sport steckst, dann kannst du auch ne Peter Sagan sein oder Ala Philipp oder wie auch immer. Äh, alles wahrscheinlich prägende Fahrer ihrer Zeit, aber selbst da reicht ein Talent nicht mehr aus. Ne? Also du brauchst halt schon mhm diese komplette Aufopferung für den Sport.
0: Sind wir gespannt, ich habe auch gar nicht mehr weiter viel dazu zu sagen. Auf jeden Fall äh, Karriereende auf der Straße angekündigt, eines sehr großen Fahrers seiner Zeit.
1: Ba woran ich aber noch gedacht habe, in dem Zusammenhang, als ich hier auf der Karte gelesen habe, ähm, mit wem sich Paul am Wochenende rumgeschlagen hat, ja, mit Kollege ah, ja. Niki Terpstra, der jetzt auch bei äh, Total Energies jetzt nicht mehr die Glanzzeiten seiner Karriere absolviert hat. Da habe ich mich schon gefragt, also was für Transfersummen oder was die ganzen Fahrer jetzt in, in bei Total Energies in den letzten Jahren eigentlich auch gekostet haben müssen äh, und was dabei rausgekommen ist. Also ich glaube, da würde ich als die Teammanager guten. auch irgendwann sagen, also ich glaube, das ist nicht so ganz meine, mein Ding hier. Ähm, wobei da natürlich auch, glaube ich, Specialized einen großen Teil der Kosten äh, getragen haben wird, aber trotzdem Total Energies jetzt glaube ich auch ich weiß gar nicht, wo die gerade in der Rangliste stehen, aber auch nicht oben auf jeden Fall. Die werden im unteren Abschnitt zu finden sein. Äh, muss schon irgendwie auch scheiße sein, oder? So für, für das ganze Team auch nicht nur. So. Ich meine, die Fahrer haben oft gesagt, sie haben von, von Sagern und Entourage da viel, viel bekommen und so mitnehmen können auch. Aber fällt mir jetzt auch gar kein Fahrer ein, der da so mal in den letzten Jahren noch mal irgendwo richtig gut gefahren ist, oder? Mhm. Also to die Gieß Fahrer, die so ein, bei Total so
0: Energies schon mal gut fahren, ja. die sind andere auf jeden Fall. Ne? Ja, also, ja, ja, also nicht die, die großen Fahrer, die Mit den kleineren Verträgen. Mhm. Ja.
1: Komisches Team.
0: Ja, gucken wir mal, ob Sagan sich auch im Gravel rumtreiben wird. Ähm, ja, die, die Rucksäcke auf dem Bauch, die Vordersäcke im Zeitfahren, die waren mir noch aufgefallen bei der WM zum ersten Mal. Und jetzt sehe ich das aber eigentlich dauernd. Also ich glaube ja mittlerweile, das ist die, sind das die Transponder vom Funk? Ja, das ist Funkgeräte. Ja, ein bisschen ja. was, ja,
2: oder? Also, ich ja, glaube, genau. die sind gut eingepackt.
0: Also, ja, ich denke auch. <lacht> gut eingepackte Funkgeräte. Also ähm, mir war aufgefallen, nochmal zur Erklärung, in den Zeitfahranzügen der äh, Zeitfahrenden bei der WM in Glasgow, ich dachte mir erst bei äh, hier Seegard mhm. Ja, die Belgier. Belgischen ja. genau richtig da dachte ich mir so hey, was hat der für einen komischen Bauch also, ist, sind die Rippen so gewachsen oder was oder so wie, hat mit der so komisch da rein und dann saß der dann da im Ziel und dann hat man gesehen nee der hat da vorne was drinstecken. und dann dachte ich mir so okay ja also es wird wahrscheinlich aerodynamischer sein an der Stelle mhm. aber so war es nicht verboten, irgendwelche Sachen sich in Anzug zu stecken oh, ja. für Aerodynamik? Gab es halt, da nicht also schon mal? Funkgerät halt ja. nicht.
1: <lacht> Funkgerät ist erlaubt. Ich glaube, es ist so eine Lücke. Also, ich kann mir gut vorstellen, dass die UCD ja. jetzt auch schließen wird in nächster Zeit. Mhm. Ähm, du, da, also, es ging, ging ja mal eine Zeit lang los, dass die Fahrer mit so Trinkrucksäcken gefahren sind, um natürlich so aerodynamische mhm. Vorteile zu haben. Das wurde dann verboten, aber ein Funkgerät in dem Sinn ist halt nicht verboten. Und wenn ihr das jetzt irgendwie, keine Ahnung, ich vermute jetzt schon fast, dass das irgendwie so ein bisschen mhm. gepolstert ist dann, ja, dass du es dann dir irgendwie so im Bauch oder vorne halt äh, befestigst und dadurch eben auch nochmal so eine Lücke schließen kannst ne? und wahrscheinlich aerodynamischer mhm. bist. Wird wahrscheinlich irgendj irgendjemand getestet haben und so geht es. ist
0: doch nachgewiesen, dass der Bierbauch schneller ist. Nee, als nicht so,
1: ja, als ja, ja. ja. Bauch. Und irgendwie kam dann auf die... Also, kam auch irgendwann einer als Erster auf die Idee, 20 Fahrräder oben aufs Dach zu stellen, äh, ja. damit du halt noch ein bisschen, eine Sekunde hier und da rausholst. Und genau das Gleiche jetzt hier mit der, mit den äh, Funkgeräten. War auch ein Thema in, in Glasgow. Ähm, aber war auch nur ein Thema bei denen, die nicht auf die Idee gekommen sind. Also.
0: <lacht> okay, wir kommen so langsam rein in den... Äh in die Relevanz oder in die ja, Connection zum Folgentitel. Da, will ich
2: noch, da fand ich eine Sache noch interessant von äh, einer Aussage von äh, Philipp Garner zum Zeitfahren. Deshalb meinte er, er ist ziemlich gute Werte gefahren und er sich eigentlich nicht vorstellen kann, dass er noch besser sein kann, als er da war. Und dass er halt, wenn er äh, Avenue Pro sieht, ist er für sich auch gerade gar nicht sieht, wie er den schlagen soll. So mm. auf dem Level, weil der keine Schultern hat ne also es ist ja vorne der hat ja eine mega kleine Fläche im Vergleich zu Garner. und es fand ich halt einen interessanten Kommentar dass das Niveau einfach so hoch ist dass er für sich keine Verbesserung sieht außer ja, halt nicht, die, Schultern ne? ja, genau, außer die Schultern flexibler zu bekommen mhm. und äh, schon schon krass also ja, ja.
1: er hat gesagt Topform ich habe auch über seinen Manager gehört dass er tatsächlich seine persönliche Bestleistung über die Distanz gefahren ist Wobei der wahrscheinlich noch gar nicht so oft die Distanz gefahren ist, das war mir gar nicht so bewusst, Es war ein relativ langes mhm. Zeitfahren äh. und für viele, ja. die da am Start standen, auch das erste Mal so ein langes Zeitfahren. Ähm, Joao Almeida zum Beispiel, der meinte so, ja, er war so ein bisschen unsicher, was er überhaupt so eine Leistung bringen kann über diese Dauer, weil er es noch nie gemacht hat und dann dachte ich so, hä, wie du bist noch nie so ein langes Zeitfahren gefahren? Aber klar, die Entwicklung der letzten Jahre bei Grand Tours vor allem war, dass die Zeitfahren eher 20, 30 Kilometer lang waren und eben nicht mehr 40 oder mehr. Ja, und Ghana hat dann eben gesagt: so, Er kann sich nicht vorstellen, dass er noch mehr Leistung bringen kann. Und wenn er jetzt nicht irgendwo noch eine Verbesserung der Aerodynamik oder vom Equipment findet, dann wird es wird seine Bestleistung in dem Zeitfahren wahrscheinlich gewesen sein. Und ähm, ja, mit anderen Worten kann er da, kann man dann schon sagen, dass er da jetzt, glaube ich, keine, keine Chance sieht, dann in dem. Zusammenhang, ne? Gut, ist halt Weltspitze,
0: ne? Er ja, ist ja. Zweitbester der Welt. Ja, aber, also, also. aber ist natürlich,
2: aber natürlich trotzdem krass, ne? Also, ja. aber er und äh, Thalien sehen, oh. sehen halt aus wie so irgendwelche Hühn, weißt du, die auch bei so einer Kneipenschlägerei mitmachen könnten. Und äh, Remko halt wie jemand, der unter den Beinen durchläuft, weißt du?
0: Ja, ich sag also. ich sag mal so, bei Kampf und Leben und Tod sieht Remko schlechter aus. Ja, der,
2: der ist halt schnell. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Klein und flink.
0: Da traue ich, trau ich Thaling am meisten zu. Äh. Gana sieht auch eher wie so ein Lieber aus.
2: Aber gut, jetzt, jetzt können wir äh, zum neuen Thema kommen.
0: Jo, also Connection zum Folgentitel. Jetzt kommen wir so langsam in äh, Tour de Transfer. Aber wir sind noch nicht bei der richtigen Tour de Transfer angekommen, sondern erstmal <lacht> bei der beim Transfer von der einen Tour zum Rennen. Also Mats Pedersen auf jeden Fall ganz motiviert die Woche, bisschen ADHS vielleicht, gute Form. Erstmal Dänemark-Rundfahrt, komplett rasiert, dann mit seinem, weiß ich nicht, RS6 nach Hamburg gefahren und da auch noch rasiert. Vielleicht auch einfach Anliegen mit dem Boot,
1: oder? Ja, mit dem Boot. Mhm. Also die Anreise von, von nach Hamburg aus Dänemark ist jetzt nicht so weit, mhm. bin ich schon mit dem Fahrrad okay. gefahren, also da bist du schnell. Ähm, ich bin das
0: auch schon mit dem Fahrrad gefahren, ja.
1: Stimmt, ja. ja. also der ist halt super drauf, kann man nicht anders sagen. Ne? Ähm, WM große Saisonziel gewesen, da hat es äh, trotz, kann man ja jetzt sagen, 270 Antritten über 1000 Watt nicht gereicht, ähm, am Ende eine Medaille zu holen. Nichtsdestotrotz halt in überragender Verfassung.
0: Ja, lass dir das nochmal kurz auf der Zunge zergehen. Okay. 270 Mal 1000 Watt. über ja. 1000 Watt gefahren in einem Rennen. An einem Tag. Mal. an einem Tag. Ne? An einem Tag. Okay, was hast du gesagt? Lass Besenwagen-Challenge aus. Ja, aber Irgendwie mal ey, also wie, viel, ne? wie viel mal? Jetzt
2: bitte noch das Gewicht. Also, also man muss es dann schon runterrechnen. Ne? Ah ja, Watt, Watt pro ja, Kilogramm. Also ja.
1: <lacht> ja, oder? Ungefähr. Ach so, kein, du, keine Ahnung. Irgendwie. Also nicht so schwer auf jeden Fall ist jetzt keiner, der über 80 Kilo wiegt. 75, 76 ja, Kilo? Ja, sagen wir mal, 75 Kilo wird er haben. Vielleicht sogar ein bisschen weniger zur WM. Kann ich, kann ich in Erfahrung 13 bringen. Kann ich genau Watt pro Kilo. in Erfahrung bringen. Aber ja, ist schon, ist schon hart auf jeden Fall. Auch mit noch mehr Kilo, sagen wir mal so, wäre es immer noch hart. Also es ist einfach un, unvorstellbar hart, würde ich, würd ich sagen. Aber man kann es ja mal ausprobieren. Also entweder man geht nach Watt pro Kilo oder wenn man <lacht> ungefähr so zwischen 70 und 90 Kilo wiegt, kann man ja mal versuchen, 1000 Watt so oft zu fahren, wie man es schafft.
2: Das ist schon absurd, aber wir hatten das gezählt.
1: Er ist ein Power -Meter.
2: Ja, ja, aber du musst ja dann trotzdem. Er ist ein Coach, Mann. Man, man. <lacht> der hat auch, auch Langeweile gehabt, <lacht> auf jeden Fall. Das das ein eins ja, drei.
0: Irgendwas, der wird vielleicht nach Stunden bezahlt.
2: <lacht> aber 270 ähm, mal, wie viele Warte mal, es war auf dem Rundkurs sind die, Instagram 500, die
1: sind ja 500 Kurven gefahren oder so
2: Ja, genau
0: Also bei, im Verhältnisgesetz bei mir wären das 867 Watt ähm, Ja Kann man sich schon bei so einem richtig heftigen Profi vorstellen
2: dass er das
1: ja, aber kann es ist, aber das ist schon,
2: also, Ja, ist schon hardcore natürlich. Aber das ist schon, Klar. das zeichnet jetzt auch nicht unbedingt seine Fahrweise aus ne? Nee, überhaupt also, das nicht, ist, also Fangen wir jetzt besser,
1: ich bin gerade drüber hinweg, Paul. Ich bin gerade drüber hinweg. Ähm, aber wir, haben, wir, jetzt wir, haben, wir haben Gebühren beim bei, bei, bei Weltmeister, 500, aber bei ein
2: bisschen über 500 Kurven, das heißt, da nach Hause zu gehen. Der, der ist 50 Prozent, wenn man jetzt einfach nur die Kurve nimmt, der ist 50% der Kurven, muss du ja über 1000 Watt fahren. Und da, ich, da sind auch ganz viele Kurven dabei gewesen, die du konntest durchrollen. Ja, also da, ich glaube also schon in der,
1: in der Anfahrt zu dem, zu dem Ding bis also wenn du dir das Rennen nochmal anguckst, das war ja schon ein reines ja. Finale, ne? So, und dann Aber halt, trotzdem, klar, Dänemark so hat es natürlich auch voll gerockt von Anfang bis Ende. Der ist gefühlt das ganze Rennen von vorne gefahren. Ähm ja, war ein Richards Rennen, glaube ich.
2: Du meinst ja schon, wäre interessant mm. mal zu sehen, was wie viel Mathieu hatte an Dritten.
1: Ja, also, ja. Ich, ich, also ich bezweifle, dass, also ich, dreistellig ist er wahrscheinlich dann schon, ne? so viel Unterschied kann es da nicht sein. Aber ich glaube, ich würde jetzt mal behaupten, der ist hundertmal 100 weniger, 1000 Watt gefahren. Und das äh, merkst du dann, glaube ich, nach 260 Kilometer, okay. oder wann der losgefahren ist. Nach
2: 268 ähm. Mal 1000. <lacht> ja. Ah, ja. ja, okay.
0: Eins von den 270 Malen war schlecht. Ähm, ja, krass. Und dann äh, fährt er da, ja gut, erstmal von Glasgow. Die Form hat er sich auf jeden Fall ganz gut bewahrt. Dänemark-Rundfahrt, ich glaube, zwei, zwei Etappen und Gesamtwertung? Nee,
1: er hat nur das Zeitfahren gewonnen. Ähm, ah, ja. Sein Team Hat einmal seinen Teamkollegen gewinnen lassen, ähm, mhm. bei dem er quasi die Gesamtwertung vorentschieden hat und dann das Abschlusszeitfahren gewonnen und äh, ist dann einen Tag später noch in Hamburg gefahren. Ja. Da das war ein gutes Training da, auf jeden Fall, diese 270 ja. Antritte. Da,
0: hat er dann gesehen, dass sie, dass das Feld ein bisschen zu langsam ist, um die Gruppe noch einzuholen und ist dann einfach alleine hingefahren und vorbei. War schon gut anzuschauen. Ja,
1: krass ja. irgendwie, ne? Ähm
0: und der fährt auch Deutschland-Tour, ne?
1: Ja, ja. Also,
0: also bleibt bleib jetzt direkt da. Eine Aussage
1: ist halt, ja, er guckt jetzt mal so lange, bis der Ofen aus ist, fährt er jetzt noch und dann äh, macht er Pause.
0: Ja, freue ich mich drauf, am Samstag im, in der Elfringhäuser Schweiz Mats Pedersen zu sehen. <lacht> Ja, jetzt kommen wir nämlich zur richtigen Tour-Transfer. Andi, du hast zusammengerechnet, wie viele Kilometer?
1: Also ich habe es jetzt nicht auf den Kilometer genau, es sind so um die 800 auf jeden Fall, die die
0: nicht
1: Transferstrecken sind bei der Deutschland-Tour. Ja,
0: aber endlich mal Westdeutschland.
1: Was heißt denn endlich? Ja, war doch schon ein paar Mal, also... Es ist eigentlich schon fast wieder so ein bisschen Best-of ne, von der Deutschland-Tour. Mhm. Saarland war es Sa schon mal, Saarland Hannover. War auf jeden Fall, ja. <lacht> Sauerland waren sie auch schon mal. Aber Sa nee, Sauerland ist jetzt Deutschland zum ersten Mal. Nee. Ne? Ja.
0: ja gut, damals als Gerald gewonnen hat.
1: Stimmt, da waren sie ja auch mal da. Ähm, <lacht> die deutsche Meisterschaft war in Sauerland, ja.
0: Ja, ich glaube. Ja, sind wir gespannt. Geht jetzt Morgen geht's los, ne? Hm. Heute Dienstag? Mittwoch? Ja, ne? Ja. Oder? Donnerstag? Ja, nee, morgen Prolog. Donnerstag Saarland-Etappe. Freitag Kassel-Winterberg. Samstag Arnsberg-Essen und dann Hannover-Bremen.
1: Zwischendurch noch die ganzen Transferetappen. Also, genau. Saarland-Kassel ist jetzt auch nicht ein Katzensprung. Mhm.
0: Ja, habe ich dich ja gerade informiert, äh, habe ich heute neu gelernt, dass man vom Saarland nach Frankfurt fährt, da ein gescheites Hotel sich gesucht hat. Steigenberger Hof einmal komplett eingebucht, Deutschlandtour, Mutmaßung. Ich bin mal, ich bin, Und dann am nächsten Morgen nach Kassel fährt zum Start.
1: Ich bin mal gespannt, wie, so die, wie das Feedback der Fahrer sein wird, weil so wie ich jetzt mal vermute, ist jetzt die Deutschlandtour in der Priorität vieler Fahrer jetzt nicht so hoch, dass sich damit jeder im Vorfeld beschäftigt hat. Ja, die denken halt, hm. ich fahre jetzt eine Rundfahrt in Deutschland so, und die wird so ablaufen wie jede Rundfahrt und ich glaube, wenn die jetzt so die Transfer, hm. äh, Transfers dann zum ersten Mal sehen, ähm, glaube ich auch, dass der ein oder andere nicht gerade erfreut sein wird. Aber ist halt so. Ne? Ja.
0: Ähm, ja, viele deutsche Stars auch leider gar nicht am Start denn allein Bora hat jetzt ein relativ stabiles Welter-Team aufgestellt mit Lennart Kemmler und Emu Buchmann, Nico Denz, Ben Zwiehoff. Ähm, ben Zwiehoff aus Essen, sehr schade, dass der äh, da nicht in seine Heimatstadt eintrudeln kann. Ähm, aber ansonsten Nils Fährt sollte, glaube ich, dann auch vielleicht bei Bora so ein bisschen die Kapitänsrolle einnehmen. Ähm, und natürlich ein paar KT-Arzen. Vier KT-Teams, leider nicht Lotto Kernhaus, aber vier KT-Teams dürfen sich freuen, sich mit den dicken Jungs zu messen. Ich bin gespannt. Ich habe noch mit äh, Dominik Bauer äh, trainiert gestern Abend. Was heißt trainiert? Wir sind ein bisschen um den Block gefahren. Der ist jetzt schon auf dem Weg. Der muss, der muss es
1: richten für Sauerland. Ja, weiß ich nicht. Also war ja jetzt schon die letzten Jahre eigentlich immer so, dass die KT-Fahrer da, sag ich mal, ein bisschen aufgefüllt haben ähm, und da nicht wirklich eine Rolle gespielt haben. Ich, letztes mhm. Jahr haben sie dann tatsächlich ganz gut mal so die Ausreißergruppen äh, belebt oder das ist eigentlich immer so das Einzige, was denen dann noch übrig bleibt. Ähm, mhm. Deutschland Tour auf jeden Fall, auch wenn es jetzt in der Prioritätenliste der Fahrer persönlich vielleicht nicht so ähm, hoch ist im Rang stand, war es trotzdem sportlich immer ein super Rennen, die letzten Jahre muss man sagen, was so ein bisschen an der Streckenführung natürlich liegt, immer auf so Zielrunden und so. Da hast du dann, wenn du eine Form hast, natürlich schon Bock ein bisschen zu randalieren und da haben sich ja in den letzten Jahren schon einige Fahrer die die Ehre gegeben und da also von Gerard Thomas vor ein paar Jahren und die letzten Jahre auch immer unter deutscher Flagge hier, Nils Pollitt, auf jeden Fall auch immer das Rennen, was er sich er ist vielleicht so einer, der sich das nochmal im Kalender angestrichen hat. Müsste jetzt auch mit der Strecke da ganz zufrieden sein. Ich glaube, da nach Winterberg rauf. Das kriegt er mit der Form auch noch hin.
2: So. Ich habe nicht viel dazu beizutragen, zu Deutschland zu.
1: Ja,
0: ich weiß, du hast dich ja vorbereitet zu Vuelta. Ne? Also jetzt de, dein Referat. Ich habe mich,
2: hab mich zu Vuelta vorbereitet. Ja, ja doch. Ein, eine Sache äh, habe ich auf dem Schirm mhm. da. Für mich den Treat, der Tweets schon vor der Tour, der abgesetzt wurde. Oder Instagram-Kommentar. Naja, von. Äh, also, ich glaube, Social Media Management bei. Wie heißen die Bunden hier? Die mit Cube-Rädern fahren? Intermarché. Heißt nicht der? Intermarché. Heißt nicht Inter ja. Intermarché. Ja. Ja, die hauen ab und zu mal gute Tweets raus oder, oder Xs, wie, man, wie auch immer das jetzt heißt. Oder auf Instagram. Äh, und die haben, ja. die haben unter das Announcement von äh, Jumbo Wismar geschrieben: äh, Chill Guys. er ja. <lacht> wird weil, weil das. Das Line-Up von, von Jumbo Wismar finde ich so absurd gut. Dass ich ich finde das fast eine Schändung den anderen Teams gegenüber. Die schon. geben sich schon oder? Mühe, ne? Ja, also, also da hab, also, ähm, haben die wirklich alles reingeworfen, was irgendwie so. Also, also ja. Wer fehlt, also Wout von Art fehlt halt.
1: Das okay. Aufgebot ist schon so gut, dass er auch gar nicht wirklich fehlt, ne? Ja, richtig. <lacht> das so. Vielleicht fahren Sie sogar jetzt Sinnso. sogar noch besser, weil der nicht immer noch seine Show da abziehen muss.
0: Es, es stehen ja so zwei Fahrer ein bisschen raus. Erst äh, Sepp Kuss wurde natürlich genannt, weil er jetzt die dritte Grand Tour dieses Jahr fährt als Edelhelfer und auch äh, relativ stark. Ich denke mir, bei der Volta wird er jetzt auch wieder gute Dienste leisten. Ähm, und dann habe ich aber herausgefunden, äh, der ist erst vier Rennen gefahren dieses Jahr. Das ist das, fünf das ist das fünfte. Der ist ähm, Warte, ich lass mich kurz nachschauen. Ich hab's hier, okay. UAE-Tour, Katalonien-Rundfahrt, genau. halt, Giro waren alle, und Tour. alles Rundfahrten. Ja, Genau, richtig, fertig. Und genauso Primus Rocklitsch, Der ist auch erst vier Rennen gefahren äh, die und ja hat auch alle, alle vier gewonnen. Ja.
2: Ähm, aber jetzt, ich würde es mal kurz sagen, Primus Rocklitsch, Jonas Weniger, äh, Sepp Kass, äh, Wilko Kellermann, Dylan von Baal, Attila Falter, Robert Gesing, Jan Tratnik. Das ist halt ein absurdes Team einfach. Bei Jumbo muss natürlich noch ein bisschen abwarten, wer diese
0: Woche noch alles ausfällt. Das ist nämlich ganz gerne mal der Fall. Ja, Aber, und Tannik stürzt ähm, doch ganz
2: gerne in meiner Vorbereitung noch. Also Kellermann auch. Kellermann auch, das stimmt, ja. Aber ich finde auch also, UAE äh, mit Almeida, Ayuso, Ey, es wird, äh, Soler, das wird ein brutales mein, Rennen dieses Jahr. Ja. Das ist mein Take zu -so Welter.
0: Ja. Es ist wirklich also ich, äh, komplett geisteskrank.
1: bin ja sonst immer so... Was da abgehen wird eigentlich schon fertig so mit Radsport, wenn die Vuelta anfängt. Dieses Jahr muss ich sagen, äh, freue ich mich schon so ein bisschen, mir das anzugucken. Ja. Ähm.
0: Es ist halt auch nicht die, die Weltmeisterschaft noch, wo sich immer so manche Leute bei der Vuelta ein bisschen warm gefahren haben für. Hm. Jetzt, jetzt sind auf jeden Fall die Leute für die Vuelta da. Aber äh, es gibt noch, ja. Ich
1: äh, wollte nur sagen, jetzt nach der Vuelta ist dann wirklich Schluss, ne. Das ist auch so. Ja, das stimmt ja. Was kommt dann noch lombardei äh, rundfahrt keine Ahnung. Es, äh,
0: es gibt noch einen Enric Mass, der bei der Tour sich beweisen wollte ach, komm, hör und doch auf. schon den frühen Ausstieg
2: genommen hat.
1: Wenn der das Podium noch sehen kann am Ende, da kann er ja froh sein.
2: <lacht> ja, schon äh, also ganz ehrlich, aber dem Aufgebot, Alter, ich meine, ganz. Ja, also, tro also trotzdem wird Movistar als Mannschaft alles abfeuern, was sie haben. So, gerade also allein, also wenn du die, wenn du die World da nur Ausfahren lässt zwischen Jumbo Wismar und UAE wäre schon geil. Also, es wird schon reichen. Lass einfach nur die beiden miteinander ja. fahren. Das ist ja irgendwie so. Er äh, ja, weiß nicht, also ich meine, das werden wahrscheinlich auch die Teams sein, die sich da drum mhm. kloppen. Ja, vielleicht so ein Flashoff, mhm. der irgendwie mal ab und zu mal kurz reinkommt in den Fight, und dann auch wieder rausgeschubst wird. So, aber, ja, oder Garen Thomas. Ja, oder, oder Garen Thomas, <lacht> einfach, der einfach halt so, so einen Kevin Thomas macht. Aber ja, ich, Garen Thomas auch stabile Mannschaft mitgenommen. Äh, also. Ich freue mich auch drauf.
1: Ich würde trotzdem hier unseren kleinen Freund aus Belgien nicht vergessen.
2: Ja, <lacht> ja, stimmt. Er ist ja auch noch <lacht> da. <lacht> 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 ähm,
1: ja, also eine Sache finde ich halt krass. Ne? Ich glaube, deswegen bringt halt auch Jumbo Wismar hier so eine absolute Brechertruppe an den Start. Äh, die können als erste Mannschaft der Geschichte alle drei großen Rundfahrten in einem Jahr gewinnen. Und
0: ja, Es hat noch nie jemand vorher nein. geschafft.
1: Und nee. Sepp Kuss ja. könnte das dann auch nochmal als Einzelfahrer schaffen. Was natürlich auch noch niemand also wenn, geschafft wenn, hat, ne? Außer es hat man.
0: Wenn die auch so stabile Boni haben, dann ist das ein gutes Jahr für ihn.
1: Ja. Das wird so schon sein.
2: Ich glaube, der, glaub, der wird schon einen soliden Vertrag haben. <lacht> also
1: ja, also ist auf jeden mir vorstellen. Fall, also müsste er haben, ja. Ist äh, glaube ich so der wertvollste Helfer für Grand Tours, den es, den es so gibt auf dem Markt. Ne? Also der Preis müsste sich auch eigentlich ganz gut in die Höhe geschraubt haben, so in den letzten Jahren. In um, den letzten zwei Rundfahrten. <lacht> das ja, hier gefahren ist. das auch noch, ne? <lacht> ja.
2: Aber ja, äh. ähm, ich freue mich auch drauf. Äh, ich habe jetzt natürlich auch keine, keine Ahnung, wie die Etappen sind. Aber da auch Flachetappe immer bergig, von daher...
0: Es gibt nur maximal vier Sprints, inklusive Schlussetappe. Ähm. Fährt
2: Mats eigentlich jetzt die Deutschlandtour bis Freitag und geht dann nach Spanien? Oder? <lacht> <lacht> ja,
1: der ist ja auch schon äh, Giro gefahren, zwar auch nicht zu Ende. Aber ich glaube, das reicht dann jetzt auch mal. Also.
0: Ähm, es gibt noch zwei Sachen, äh, auf die ich mich besonders freue bei der Vuelta. Nämlich A, äh, äh, mein Freund Ben Zwiehoff, der glaube ich echt mal mit der besten Form seiner Karriere in eine Grand Tour reingeht. Ist echt eine Top-Vorbereitung jetzt gefahren. Ähm, und B, private Instagram-Stories von Maurice Ballerstedt. Erste Grand Tour und 100% auf dem Zimmer mit Jason Osborne. Das wird großartig.
2: Ja.
1: Ja, filme alles mit, weil in dem Club bin ich nicht drin. Ja, ja. ich weiß.
2: Ja, ich, ich glaube, ich trete aus dem Club auch raus. Ey. Und dann kannst du uns so Summaries so, uh, schicken.
0: Ich, ge ich gebe euch einfach Best auf, wenn man durch. Ja. ja, also etappentechnisch äh, will ich jetzt auch keinen keinen großen Aufriss hier machen. Es geht mit dem Teamzeitfahren los. Die erste Woche ist eigentlich komplett wellig, bis darauf, dass es auf Etappe 3 schon nach Andorra hochgeht. Mit einem Kicker vorweg. Also ähm, da ist schon mal eine erste Kategorie drin oder ich, vielleicht sogar zwei. Die
1: Etappe müssen sie auch fahren, ne? nach Andorra. Geht gar nicht anders. Ja, safe.
2: Mhm.
1: Ähm ja, zu
0: Ehren von Jan Ulrich. Kann, kann man deutsche Fahrer da mit dem großen Gang hochfahren, finde ich.
2: Andorra eigentlich, eigentlich noch nie schön. also immer schön, aber eigentlich, also.
0: Das ist halt auch immer so eine Riesenstraße da hoch, ne?
2: Ja, aber wenn du das als Startberg hast, wir hatten das schon mal vielleicht bei der Tour als Startberg da hoch, das ist die Hölle auf Erden. Du fährst einfach, mhm. du fährst einfach 40 km hoch am Start, 35.
0: Ja, und. Ich meine, es gibt nächste Woche schon wieder einen Podcast am Donnerstag, also da können wir da nochmal intensiver reingehen, würde ich sagen, dann läuft das Ding auch schon, wir haben ein bisschen mehr zu sagen, können auf die Etappen noch Ä mehr eingehen. Etappe mal, Kurt, 17 wir ist vielleicht doch mal ein bisschen genauer
1: reingucken müssen, weil die Etappe geht nicht nach Andorra hoch, sondern die startet in Andorra und du fährst 40 Kilometer berg runter.
2: Ja, okay, ja, gut. Ja.
1: Also vielleicht doch ganz andere Fahrer, die da vorne sein werden. Ä nee, das stimmt, das stimmt nicht. Wie, das stimmt nicht?
2: Habt ihr, unterschiedliche, drei. habt ihr unterschiedliche Profile jetzt?
0: Etappe 3, ja, äh, du bist nach wahrscheinlich Andorra. schon bei 4. Ja, da,
1: da steht Andorra. Ja, aber es ist jetzt im Etappen ist jetzt nicht so, nicht so typisch, ja. Ja, ja, gut. Geht irgendwo nach Andorra hoch und dann wieder runter.
2: Warte mal, warte mal. Ich habe ja, ich, ich warte, 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 warte. Du hast ja Local Also knowledge. Lukas Baum, Lukas
0: Baum hat mir gestern schon ein Video geschickt. Ja, natürlich geht's wo, hoch. Der wohnt ja in der wohnt ja in Andorra und meinte so, also hier, das ist der Weg, hier äh, kannst du mal auch weiterleiten, ich will den hier vorne sehen. Ja, ja, das äh, ist schon eine Berg. Das geht nach Andorra
2: rein. Ja. Top ist, ist vielleicht Kamp
0: nicht der, der klassische Akalis-Anstieg, äh, aber hier, wie heißt das?
1: Herr ja,
2: Paul, ja, du kennst dich da Ar Ar noch Ar aus. Arinsal,
0: Arinsal, ja. Arinsal-Andorra.
2: Arinsal ja. hm? Schon Berg, also ich finde 8 Kilometer mit 8 Prozent, find, also würde ich jetzt schon als Berg. Klassieren so. Ich Definitiv. auch. Ja. Am, <lacht> okay. Alles ab 7%. Am nächsten Tag geht es dann runter.
1: Ein richtig steiler Berg für mich schon.
2: Ey, aber, aber was ja geil ist, jetzt gehen wir doch tiefer rein, dass die zweite Etappe hat schon Finish in Barcelona und Barcelona ist ja mhm. mal hart asozial. Mhm. Also das ist ja einfach ja, so, das, das sieht auf dem Profil, ja oh, geht, aber das ist ja immer schwer. Die nehmen es ja immer auseinander.
1: Mhm. Geil. Hoffen wir mal, dass nach der zweiten Etappe dann auch noch immer alle Favoriten dabei sind und für die Gesamtwertung in Frage kommen, damit es weiterhin spannend bleibt. Ja, richtig. Ähm, ja, wie schon angesprochen, einige Experten dabei auch. Aber ja, geil, als Vuelta freue ich mich. Zum ersten Mal. seit okay. Stimmt,
0: sonst was immer ist halt die Vuelta.
1: Ich glaube, das zweite Mal erst. Das erste Mal bin ich hier selber gefahren und das zweite Mal ist seit halt jetzt dieses Jahr.
2: Und die haben auch ein Tourmalet-Ziel.
0: Ja, da ist so eine Tour de France-Etappe drin. Ja. Einfach. Aber da können wir, wie gesagt, nächste Woche Donnerstag brauchen wir auch wieder was zu reden. Können wir das nochmal auseinandernehmen. Okay. Und jetzt endlich die Transfers bis jetzt. Wir haben es lang vor uns hergeschoben, jetzt mal alles zusammengeschrieben. Und das Erste, was ich sagen will, ist, danke Team Tudor. Einfach Anfang der Transferperiode eine komplette Liste geschrieben und die einfach veröffentlicht. Ja. Nicht dumm rum gemacht alle drei Tage irgendeinen Namen rausgeschmissen, noch ewig verheimlicht. Einfach, hier, unsere Transfers. Danke, ciao.
2: Ich verstehe auch dieses Und gar keinen schlechten. Ich verstehe auch dieses ganze Hackback nicht mit diesen komischen äh, Photoshop-Dingern da immer. Also es ist so, äh, ja. das ist halt, das ist halt wie mit so Announcement, wer fährt die Tour. Ne, also jetzt Die deutschen Teams machen das ja auch jetzt für die Deutschland-Tour. Mhm. ich meine, Leute, Jetzt, jetzt, sagt, jetzt sagt er, wer, fahr, wer fährt da? Ne? Also Beruhigt meine, euch. Ja, aber ähm, Tudor finde ich hat, also ich meine, das könnt ihr, ich weiß nicht, wie viele Fahrer, ist da irgendeiner von denen bei, bei euch, Andi?
1: Mhm. Meierhofer.
2: Meierhofer. Mayr, aber ich finde, das ist eine, also, eine interessante Verpflichtung, muss ich sagen. Und, und Trentin finde ich mehr als überraschend. Also damit habe ich nicht gerechnet, dass der da hingeht. Also jetzt, es macht schon äh, Sinn. Kurz, kurz vorgelesen,
0: äh, Marius Meyerhofer, Florian Stork, Alexander Krieger, Hannes Wilksch, schon mal vier Deutsche im Pro-Team nächstes Jahr. Äh, dazu heißt er Alberto Dainese, mhm. ähm, Michael Storer und Matteo Trentin. Auch noch mal drei
1: stabile Namen. Ja. Ja, also ich finde gut, Tudor ein echt spannendes Projekt, muss ich sagen. Was heutzutage im Radsport ja auch fast schon wichtiger ist, also wichtiger ist es nicht als die Fahrer, die du im Team hast, das ist ja so ein bisschen das Team drumherum, also Sportschieleiter, Performance Management, Coaches, was auch immer dazugehört. Und da muss man sagen, da war eigentlich Tudor schon sehr fleißig auf dem Transfermarkt, schon im letzten Jahr als das Team eben entschieden hat, einen Step zu gehen. Und äh, ja, also hat mit äh, natürlich Fabian Cancellara so den bekanntesten Namen da im Management ähm, jemanden dabei, der da so eine ganz gute Vision, glaube ich, ähm, mitgebracht hat, zusammen mit seinem Kollegen Rafael Mayer, ähm, die so, ja, so ein bisschen das Management bilden. Ähm, haben dann auf jeden Fall sehr gute Leute mit ins Boot geholt. Natürlich auch ganz viele... Ähm, Deutsche, die da mit dazugehören, die wahrscheinlich auch so ein bisschen für die äh, drei deutschen Verpflichtungen da mhm. mitverantwortlich waren. Ähm nee,
2: ich finde, das ist ja auch, das ist ja, wenn du guckst, das sind ja ganz viele von DSM genau. auch ist ja, ja. das also von DSM rüber.
1: Äh, so, so schon fast die, die besten Leute, also sehr gute Leute von DSM weglotsen können, ähm, mhm. haben aus der Scouting-Abteilung von Quickstep, ich weiß nicht, wie sie gerade heißen, Alpha Vinyl oder wie auch immer, Quickstep, man weiß, wovon ich rede.
0: Sudal Quickstep. <lacht>
1: genau, Sudal Quickstep. <lacht> ähm, ich habe es gelernt beim letzten Mal. Ja, also haben da wirklich so, so gerade was das Performance-Management angeht, äh, gute Leute, natürlich auch Partner äh, an, an Bord, die nicht nur das Finanzielle mitbringen, sondern auch so ein bisschen ähm, die Bereitschaft, da weiterzuentwickeln. Ich glaube, BMC hat sich da jetzt äh, für ein paar Jahre auch verpflichtet, ähm, mhm. man kriegt ja nicht eben nur Räder, sondern kann da auch äh, so ein bisschen in der Entwicklung mit, mit was mitgeben also ich finde das Projekt super spannend ähm, weil die aus meiner Perspektive oder aus meiner äh, für meine meiner Meinung nach einfach ein, ein gutes Projekt äh, bilden, so mit einer stabilen Foundation und jetzt nicht nur so irgendwas zusammenschustern, ja irgendwie, okay wir machen jetzt ein Radsportteam sondern ähm, haben ja auch jetzt, sag ich mal, schon mit eher unbekannten Fahrern, denen sie fairerweise letztes Jahr auch alle einen zwei Jahresvertrag gegeben haben, ähm, angefangen, diese dieses Team aufzubauen und, glaube ich, sehr bedacht auch jetzt die Neuverpflichtungen geholt haben. Ähm, mit Trentin echt auch jemanden, der mich überrascht hat. Ja, jetzt, glaube ich, auch schon so am Ende seiner Karriere geht er jetzt nochmal in Anführungszeichen kleineres Team, ähm, wird also im nächsten Jahr ich sage jetzt mal sehr wahrscheinlich nicht bei der Tour de France starten können und ob es im Jahr danach kann weiß man auch noch nicht mhm. ich würde jetzt mal behaupten, das Team wird nächstes Jahr in Giro, äh, mit Tudo als Zeitnehmer beim Giro mhm. gäbe es auf jeden Fall schon mal eine Tür ähm, die die Einladung wahrscheinlich auf kurzem Wege zustellbar macht, ähm, aber ich denke sportlich werden sie sich bis dahin auch noch mehr empfehlen, als sie es bis jetzt schon gemacht haben ne? und ähm, ja, also spannendes Projekt, gut gemacht mit den Verpflichtungen, die sie da direkt am ersten Tag, am 1. August alle rausgegeben haben. Damit war das einmal durch. Und, ähm, ähm,
2: darf ich kurz eine kurze Frage stellen? Ähm, genau. Warum habt ihr Meierhofer dahin, also in Anführungsstrichen, gehen lassen? Also was ist für euch als Agentur der Grund dann gewesen zu sagen, ja, das ist ein guter Weg, also ich denke mal, dass er auch vielleicht andere Angebote hatte oder andere Möglichkeiten
0: Hey, du hast das doch gehört im Podcast, der hat sich so eine Casio-Uhr gekauft, als er äh, mal was gewonnen hatte. Jetzt kriegt er endlich eine gescheite.
2: Ja, ich warte immer noch auf meine. Also ähm, ihn, die, die Kontakte, die ich habe, die reichen Also wie,
1: wie schon erwähnt, ne, die, die Leute, die jetzt da bei äh, Tudor so im, ja, im Management sitzen, kannten natürlich Meyerhofer schon aus äh, DSM-Zeiten und waren tatsächlich schon ähm, interessiert an Marius, mhm. bevor er in Australien das Kettle Ocean Road Race gewonnen hat. Also es war auch einfach das erste Team, was Interesse bekundet hat. Und letztendlich haben die Leute, die Marius natürlich auch schon kennt, ihn dann überzeugt, sich dem Projekt anzuschließen.
2: Okay, cool. Ähm, zweites Team, kommen wir direkt zu, zu DSM.
1: Ja, back for good
0: Warren Baggy. Der kommt doch daher, ne? Der war auf
1: jeden ist Fall mal da. der ja. bei Sun
2: mhm. Sunweb? Ja, ja. ja, ja, ja. Ich, also wie verbinde ich den auch nur mit dem Team, oder? so richtig? Mhm. Der war schon sehr lange da, ja.
1: Also bei, bei Akea sind auch einfach alle Fahrer ohne Identität, oder? Ja, so, ja. ich wüsste jetzt keine fünf Fahrer, die da fahren.
2: Nee, ich auch nicht.
1: Die fahren gut, so, aber trotzdem ist für mich so, okay, das ist ein Fahrer von Akea, das ist nicht der und der. Ne? Also jetzt mhm. hast du äh, ja, mit dem Made zum ersten Mal jemanden da, der so irgendwie ein bisschen größer ist als das Team, vielleicht. Aber vorher war es also, also selbst in Bohani ist er ja untergegangen, ne?
2: Stimmt, der war auch da.
1: Der ist da. Der ist okay. <lacht> ja. Ich sag's okay. ja, ich sag's ja. So ja. Irgendwie, okay. Äh, vielleicht ist es auch aber, nur äh, bei uns so, ja. Und,
2: ja, ja, okay, aber jetzt Baguil ist, kann man verstehen, er geht zurück, versucht immer zu alter Stärke, irgendwie. Ähm, Ey, der fährt ja auch
1: gut, also der muss ja noch nicht mal wieder zu alter Stärke, sondern der ist ja immer noch gut, aber wie gesagt ja, irgendwie.
2: Ich glaube, die anderen sind besser geworden, auf jeden Fall aber der gewinnt jetzt gerade keine tour mehr ja. ähm, und und Jakobsen da frage ich mich gerade, sind dem die Optionen ausgegangen?
0: Also, also, also für, für einen Fabio Jakobsen musst du auch ein bisschen Geld in die Hand nehmen Ja, aber manchmal. auch das,
2: das war beiseite, aber hättet ihr jetzt gesagt, dass das das richtige Team für jemanden wie Jakobsen ist? Also, der, also jetzt frage ich mich echt gerade, ob der überhaupt Option hatte, irgendwo anders vielleicht auch hinzugehen.
1: Kann ich dir nicht sagen. Also ja, so ein Sprinter braucht relativ viel Kapazitäten von so einem Team. Ja. Also du brauchst ja gerade für einen Jakobsen, ich sag mal, mindestens vier Fahrer, die den unterstützen bei den Rennen, die er fährt. Passt jetzt gerade mit? Ist die Frage. Das, das kommt noch dazu. So, ne? Vielleicht bringt da jemand mit, vielleicht auch nicht, weil DSM, muss man ja sagen, hat Erfahrung damit, Sprintzüge auf die Beine zu stellen, ist jetzt nicht der erste Sprinter, der da fährt, haben auch ein paar schnelle Leute, die das liefern können für Jakobsen und die Frage ist halt wirklich, ne, welches andere Team hat der jetzt Interesse an so einem Top-Sprinter und auch dann Platz, weil Topsprinter haben wir mittlerweile auch viele, es ist jetzt nicht mehr so mhm. drei, die alles gewinnen, sondern es verteilt sich eher so ein bisschen auf noch mehr Fahrer das macht den Markt natürlich jeweils überschaubar, wenn so ein Sprinter frei ist und ähm, ja, ich meine, er ist Holländer, das Team ist holländisch, kurzer Dienstweg, hm. also keine Ahnung, ich, mich hat es auch ein bisschen gewundert, mich hat es auch ehrlich gesagt gewundert, dass man bei, bei Quickstep ihn mhm. gehen lässt, so mhm. mit der ganzen Geschichte so, dass sie eigentlich auch auf Jakobsen jetzt die ganze Zeit ge gesetzt haben. Ich meine, jetzt haben sie noch einen Melier, mhm. der jetzt auch nicht so schlecht ist. Aber eigentlich hatten sie immer zwei zwei Sprinter. Ähm, jetzt haben sie ein Merlier und vielleicht...
0: Vielleicht müssen sie Remco ja nächstes Jahr ja, so viel also mehr ich denke, zahlen, dass, dass sie sich nur noch einen Sprinter leisten nee, können.
1: Nee, das, das ich glaube, das hat gar nicht so finanzielle Gründe, weil ich behaupte jetzt mal oder ich vermute mal, dass Jakobsen gar nicht so einen fetten Vertrag hätte, hatte bei äh, Quickstep, mhm. sondern einfach ne, dieses, die Kapazität, die so ein Sprinter halt einfach über seinen Gehalt hinaus in so einem Team einnimmt. Ja? Also äh, Ich glaube, da versucht man jetzt halt schon irgendwie den Forderungen von Familie Evenopol gerecht zu werden und äh, mhm. da eben noch mehr Ressourcen in das Projekt Grand, Grand Tour oder Tour Sieg, mit der Venepol zu stecken. Mhm.
2: Ja. Krass. Wollen wir mal so ein bisschen ja äh, durchgehen, weil ich glaube, sonst äh, ja, ja, auf jeden ich...
0: Fall, sonst wird das hier auch ewig. Aber Bora ist natürlich für Deutschland immer interessant. Dani Martinez fand ich äh, überraschend. Hatte ich irgendwie im Vorherfeld auch nicht so mitbekommen. Gab wohl schon Gerüchte. Aber ich finde, ich
2: find also ich, die machen immer so, machen so komische Transfers. Der, traditionell, immer schon strange. Das, ist, das also. ist so ein Fahrer, der passt, also ganz, jetzt ohne Mist, die, die treffen sich ja im Winter immer da, da in Bayern, unten am See. Jetzt stell dir mal vor, im,
0: im, Ötz, im Ötztal jetzt, treffen die sich jetzt immer. Jetzt
2: kommt der Dani, ja okay, jetzt kommt der Dani Martinez daher. Ja, mit Sergio Higita. Und alle reden halb so bayerisch mit ihm. Also das ist ja diese bayerische Mentalität dann ja auch. Da, da gibt es auch <lacht> so schöne Memes dazu immer. Das ist ja ich stelle mir den so viel im Platz davor. Der, so, der lacht wahrscheinlich einfach bei allem, was gesagt wird, weil dem ist auch alles egal ist. Der freut sich über den Scheck, den er jeden Monat bekommt. Also,
0: ohne Scheiß, gerüchteweise lacht er die ganze Zeit wegen dem Scheck. Ja,
2: kann ich mir sehr gut vorstellen, dass, äh, ich glaube, viele, ich habe auch das Gefühl, dass viele Manager mittlerweile auch wissen, dass man bei Bora einfach mal eine große Zahl reinwirft und die Chance einfach auch immer da ist, dass einfach Ja gesagt wird. Bei ja. bestimmten Fahrern, oder? Kann das sein, Andi? Schon, oder?
0: einfach ja gesagt, wer da glaubt. Weiß nee, ich nicht, nicht. Also ich aber,
2: glaub, aber, 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 man ist bereit. <lacht>
1: ich glaube schon, dass du, also, dass die Top-Fahrer bei Bora gar nicht so schlecht verdienen. Ähm, aber ich glaube nicht, ja, dass Recht, da jetzt, das sicherlich auch, aber, aber so dass jetzt ist. auch für also, jetzt jeden, also, dass da jeder mit Geld überhäuft wird, ist, glaube ich, eine falsche Aussage.
2: Nee, nee, das weiß ich auch selber. Dass das, und ich glaube, da, wird sich, auch, da wird, sich auch, wird sich auch mental gesehen nicht viel geändert haben. Aber ähm, auch damals wurden einige Fahrer schon fürs Verhältnis gesehen sehr gut bezahlt. Ähm, nur ich nicht. Aber Dani Martinez, der, der fällt ja nicht, also der geht ja nicht von Ineos weg. Also, ich glaube, Ineos wird auch schon gesagt haben, ey, Junge, du da kannst auch gerne bleiben. Also, ne, wir, wir zahlen dir auch weiterhin ein, ein grundsolides Gehalt. So. Das, das ist die fällt,
1: Frage, das glaube ich eher, ist gerade bei Ineos nicht? ein bisschen schwierig. Ähm, also ich weiß nicht, wie es aktuell ja Ja, genau. also Es hat ja auch einen Grund, warum alle weggehen. Kommen wir vielleicht später zu. Ähm, ich frage mich so ein bisschen, äh, Martinez war ja auch eigentlich vorgesehen bei Ineos tatsächlich bei der Tour auf GC zu fahren. Ursprünglich. ja also, äh, Ich weiß nicht, ob man von Martinez schon alles gesehen hat, was er kann und vielleicht vermutet Bora da so ein bisschen oder mhm. hat da hegt da die Hoffnung, ey, mit dem können wir vielleicht doch nochmal hier und da für eine Überraschung sorgen. Was man ja so oder mitbekommt von, von Bora ist halt das Ziel, eine Grand Tour, vor allem die Tour de France eben zu gewinnen, das große, große Ziel in, für die nächsten Jahre. So, und man war auf jeden Fall in den letzten Jahren immer aktiv bei Fahrern, die zumindest mal ein Potenzial mitbringen, bei einer Grand Tour vorne reinzufahren. Ich glaube, das erklärt halt jetzt auch den, den Transfer von Martinez. Und ja, Gut, wie er, du machst wie er da halt rein.
0: Egal kommt. in welchem Fall auch die Mannschaft stärker. Ja, ne? also, also
1: man muss jetzt mal gucken, wen sie da jetzt dann demnächst alles haben. Hindley, Martinez, flassow sind jetzt auch alles Fahrer, die auf jeden Fall Top Ten fahren. Kemner, Buchmann. Und ähm, ja, also da muss man mal schauen, wie sich Leonard Kemner vielleicht mhm. dazu entscheidet, weiterhin Grand Tour GC zu fahren und was da noch möglich ist. Ähm, ja. Finde ich jetzt, also ich finde den Transfer jetzt nicht, ja, muss man einfach mal abwarten, glaube ich, wie sich, wie sich das entwickelt. Und was man vielleicht also aus dem Fahrrad gut. da rausholen kann. ne
0: Ich finde, das ist so ein, mit seinem verschmitzten äh, Lachen, das ist so ein richtiger Gauner, einfach dieser Martinez für mich. Ja. <lacht> ich einfach guten guter Typ.
2: Okay, ähm, äh, ja, Karin Herzog wusste man schon, dass er hingeht. Und, ja, äh, so, das ist ah, jetzt so Sobrero, ja.
0: Hayek, ja. Äh, mal gucken.
2: Ja, ja, dann hier Israel. Ackermann und Schwarzmann.
0: Ackermann, Schwarzmann zusammen mit Zabel jetzt. Deutsche Sprintzug bei Israel, Premier Tech. Ja. Könnte auch gut werden, würde ich sagen.
2: Ich kann mich auch sehr gut in TikTok zusammen vorstellen. So die drei Deutschen dann irgendwie. Immer, ich sagen.
0: Mit, ja. <lacht> mit Mallorca-Musik. Ja.
1: Ja, ich bin ja, echt mal ich gespannt, welche Richtung so Ackermann hey. einfach
0: einschlägt. So. Ackermann will Tour de France fahren immer noch, ne? Noch nie Tour de France fahren. Ne?
1: Ähm, ja. War jetzt, also war ab und zu in Sprints da, ab und zu nicht. Dann hat man das Gefühl und äh, ich habe ihn auch mal in, in Köln getroffen, als er mir einen Kaffee gemacht hat. <lacht> da habe ich ja noch ein Foto von, kann ich, können wir mit der... Folge posten, habe ich ihn zufällig beim Radladen getroffen, da stand er hinter der Kaffeemaschine und hat Kaffees äh, gemacht für die äh, Mitarbeiter des Radladens und ähm, da hat er so gesagt, dass er eigentlich auch gerne so mal so die Klassiker so ein bisschen in die Richtung gehen würde, ne? kann ich mir auch gut vorstellen, so gent webel -Gem. Ähm, mhm. alles was da so in Belgien abgeht, fährt ja er gar nicht so schlecht bergauf also man muss ja schon fast sagen, er fährt sogar teilweise richtig gut bergauf für den Sprinter, wer sich dieses Jahr an Giro erinnert. Mhm. Da war die Gruppe teilweise nur noch 20, 30 Mann groß. Pascal Kammann fährt Oberlenker von vorne. Mhm. Ja, und das ist einfach so das Ding, was er, wo ich gespannt bin, was er einfach die nächsten Jahre noch so vorhat. Ob er doch vielleicht jetzt mit dem Team wieder mit seinem alten Kollegen Schwarzmann, der auch viel Erfahrung mitbringt, was so die Sprintanfahrerei angeht, äh, doch wieder in die Richtung geht, hat dann hätte jetzt theoretisch mit Rick Zabel nochmal einen weiteren Anfahrer. Was, in mit, der, Rü,
0: was mit Rüdiger Selig? Der, wird dieser Transfer noch bekannt gegeben? Keine Ahnung. Weiß ich ehrlich gesagt ja. nicht. Hat er, noch, ähm, aber, hat er noch einen Vertrag? Ich muss gerade mal nachdenken. Aber generell
2: kann man ja schon sagen, dass Israel auf jeden Fall von der Lachnummer sich mittlerweile ja. zu einem Team entwickelt hat, was man ja. auch ernst nehmen muss, über ein größeres Spektrum auch. Also sehr oft zu so zweite und dritte Plätze für mich, aber die mhm. sind halt immer da. Ne? Ja, also ähm, ich glaube, man kann also, fast
1: sagen, ne, ab Zeitpunkt, wo man das Projekt Froome endgültig an den Nagel, also nicht an den Nagel gehangen hat, aber vielleicht eher so als Projekt mal so dahingestellt äh, hat, hat sich auf jeden Fall viel getan, so in der Mannschaft. Ne?
2: Ja. Okay. Rü
0: Rüdiger Selig äh, für nächstes Jahr noch keinen Vertrag offiziell. Okay. Also vielleicht hier mal so Spekulation kommt vielleicht noch die Mitteilung. Ja.
2: Ähm, dann Wahlscheid zu. Alula, Jayco, Jayco Alula. Ne? Ja,
1: ja, solide, ja ne? so, so, solide. Why not? Ja, find ich ich finde, dass äh, das Team aber an sich gute.
2: Ja, die machen. Also gute, hab ich habe ja auch schon mal, was ich, äh, mache, ich mache gute was fairs ja. macht so. Ja. Auch schlaue, auch so mit dem Devo. Die haben ja ne, irgendwie ja. investieren ja in, äh, in Hagen-Bermanns. Genau, das Nachwuchsteam ja. von Axel Merx,
1: Da haben sie Genau, äh, rein investiert. Also die
2: machen irgendwie schon so ein paar schlaue Moves auf jeden Fall, gerade, muss man sagen. J.I., ähm, Nils und Sivakov äh, Morgado, wusste ich nicht, aber mhm. ja. Oder war wahrscheinlich auch schon bekannt im Vorfeld, ne? Aber
1: irgendwie. Nee, das ist noch gar nicht ja, also aber Das wurde Wochen, schon ne? immer spekuliert. Ähm, aber. Es da, also solange es die dafür, wie lange es diese Gerüchte schon gab, im Verhältnis dazu ist die Entscheidung dann doch relativ spät erst gefallen. Also, ähm, Aber
2: jetzt finde ich auch äh, also ich finde auch Sivakov interessant zur Verpflichtung. Also ich, ich meine, man muss halt irgendwie versuchen einen Schritt zu halten ne? mit, mit Jomo Wisma. So auf der Helferebene.
0: Auch wieder ein äh, prominenter Abgang von Ineos
2: ja. ne genau. Ja.
1: Aber ähm, haben sich auch viele Leute gewundert, warum geht ein Sivakov zu UAE? Ähm, der könnte ja woanders vielleicht als Leader irgendwo fahren, aber da, ich glaub, will er er sich, gar nicht. da muss ich sagen, kann er nicht, ganz ehrlich. Also er, hat, er er, er Ansatz, so. hat er noch nicht, er nicht. hat er noch nicht gezeigt und hat ja vielleicht will er es nicht, genau. Und wie wie Basti schon sagt, wenn man sich die Transfers jetzt auch mal, also wenn man sich die Startliste jetzt noch mal in Erinnerung ruft, die Jimmo Wismar jetzt also zur Vuelta schickt, das ist jetzt noch nicht mal die allerbeste Mannschaft, die sie hinschicken. Und wenn man jetzt mal guckt, was sie am Transfermarkt auch geholt haben, ähm, ja, da muss man halt auch mal so ein Sivakov vielleicht auch noch mal zu UAE zu holen, obwohl man da auch schon ein paar gut, gute Namen hat. Aber äh, die beiden mhm. Teams setzen sich da auf jeden Fall an der Spitze so ein bisschen ab, ähm, was die Qualität der Fahrer, äh, der Helfer vor allem angeht. Ähm, ja, ist schon krass.
2: Ja. Uno X fand ich auch gute Verpflichtung mit Magnus Kort. Freue ich mich auf nächste auf die Tour, wird er wahrscheinlich, wenn sie wieder Tour fahren, wieder ein, zwei gute äh, Sachen abliefern. und finde ich auch eine gute Verpflichtung. Da wir so Exodus bei DSM, ne? Von mhm. allen Leuten, die irgendwie mhm. so auf einem guten Niveau unterwegs waren und auch perspektivisch. Patterson, Henrik, kenne ich jetzt. Gibt's, ja, gibt's, gibt's das so habe ich eigentlich auch nur, so ich nur <lacht>
0: aufgeschrieben, weil es so viele Petersens gab. Und die äh, in der Liste stand, der, stand zweimal der Name Petersen-Henrik. Ja. Und ich dachte wirklich, dass es zwei Dänen wären, die denselben Namen haben und da im Team jetzt fahren. Aber dann äh, bei genauerer Re Recherche habe ich dann doch gesehen, es ist ein und derselbe Typ, der einfach irgendwie zwei Teams äh, als äh, Vorteam hatte. Nee,
1: nee, nee. Der äh, wechselt nächstes Jahr in das Devo-Team von UNOX und mhm. wurde aber gleichzeitig auch bekannt gegeben... Dass er eben für 25 dann schon Profivertrag und Anschlussvertrag ah, hat ja, oder 26, okay. weiß ich jetzt gar nicht. Von daher stand er zweimal in dieser Transferliste drin. Hat, ja, hat sich auch, also UNOX hat sich auf jeden Fall alles zusammengekauft, was in Dänemark und äh, in Norwegen, Norwegen mal Rad drin gewonnen hat. Nicht nur Radring gewonnen hat, sondern einfach auch verfügbar war. Ja, also die haben es halt ja, aber ja, auch ja. dann wirklich jetzt geschafft, so einen so Fahrer wie Magnus Kort der mit Sicherheit hätte bleiben können bei EF und mit Sicherheit auch in ein anderes Team äh, gehen könnte. Ähm, auch davon überzeugt, obwohl ja da auch eine Tour de France Teilnahme nicht sicher ist. Also mhm. die sind ja von einer Wildcard abhängig. Ähm, aber auch da kam, konnten anscheinend die Verantwortlichen die Leute davon überzeugen, sich dem Projekt anzuschließen. Ich bin immer noch ein Fan von der Mannschaft. Ähm, vielleicht hier und da nicht, wie erwartet weiter durchgestartet, so, ne? Gerade die ähm, zwei Johannessen-Brüder, nachdem sie die Tour de Lavinier vor zwei Jahren, glaube ich, ähm, oder drei mittlerweile schon so dominiert haben, ähm, so ein bisschen schon fast stagniert oder nicht den Erfolg jetzt erstmal bei den Profis gehabt, aber auch da muss man ja mal ein bisschen geduldig werden, dass nicht jeder junge Fahrer äh, die gleiche Projekt oder die gleiche Spur wie ein Venepol oder Uso einschlägt mhm. ähm, kann auch noch kommen und ähm, wie gesagt cooles cooles Team ähm,
2: genau was ich noch was ich lustig fand bei den Announcements ich weiß ja euch ob euch das aufgefallen ist dass die immer erst als erstes Resultat irgendein Rennen in, D in Norwegen genommen haben also irgendwie Etappensieger Tour of Norway oder irgendein 1.2 Rennen und danach, eine, danach der Tour-Tap-Sieg, jetzt übertrieben gesagt. also Als erstes stand immer ein norwegisches oder dänisches Resultat und dann erst irgendwie irgendein großer Sieg, also ein relevanter Sieg. Äh, das, fand ich, äh, das fand ich süß. Ich meine, die haben ja
1: <lacht> auch tatsächlich nur dänische und norwegische Fahrer bis jetzt. Mhm. Ähm, ja. Wahrscheinlich auch so ein bisschen Krass, die ja. Zielgruppe, den ist wahrscheinlich auch so, nur ein, auf dem Markt. So, so ein Rennen. Ja, genau, den ist aber wahrscheinlich ein Rennen in Dänemark oder Norwegen. Ähm, eher bekannt als jetzt irgendeine Etappe oder Etappenrennen in Frankreich, Belgien, Holland. Nein, bei ne?
2: Magnus Cort Nielsen stand erst keine Ahnung was. Yeah. Äh, Arctic Tour of Norway und dann Tour-Etappensiege. Yeah. <lacht> ja, so. aber vielleicht
1: hätten sie da jetzt noch irgendwie den drittgrößten Sieg, der irgendwo auf der Welt gewesen ist. Keine Ahnung, was Magnus Kurt noch alles gewonnen hat. Ähm, hätte wahrscheinlich von den Fans von dem Team keiner gewusst, aber Arctic Race of Norway kennen die alle. ne?
2: Ja. Dreck ähm, finde ich auch einen gut, guten Job äh, mit Tayo, äh, Patrick Konrad äh, ich, da bin ich auch ein bisschen gespannt, wie sich das Team irgendwie entwickelt, also so, so richtig fällt es manchmal schwer, so, so eine Richtung zu sehen, also so, so eine klare ja, also ich finde die haben jetzt für mich in keinem Areal außer vielleicht bei den Klassikern mit Mats für mich jetzt keine so, so, so geradeaus Ausrichtung, Weißt du, wo man so sagen kann, okay das ist deren Ziel also, für mich, jetzt als Wahrnehmung. Also, ich finde, bei NGC waren die bis jetzt für mich kein Team, was ich ernst nehme. Also, hatten ja auch nicht, ja, ja, hatten genau. ja auch keinen Fahrer. Ne? Also, ja, ich ja, glaube, den letzten Und deswegen war hm. für mich halt immer so Mats so der Einzige, wo ich sagen würde, da gibt es ja, eine klare ja. Richtung.
1: Um, hat natürlich jetzt mit einem neuen Sponsor das Team eben das nötige Budget, auch einen Fahrer zu holen, der bei einer Grand Tour aufs Podium fahren kann haben sie mit Theo jetzt geholt und ja, also kann ich jetzt mal so ein bisschen von seinem Reha-Prozess erzählen, da läuft halt alles so wie es im besten Falle laufen kann also aktuell stehen alle Zeichen so dass er, wenn er seine Reha beendet hat, einfach wieder da weitermachen kann, wo er aufgehört hat ist ja nicht selbstverständlich bei so einer Verletzung und ja, ich glaube, die sonst die anderen Verpflichtungen, ähm, auch was jetzt so im Hintergrund noch bei dem Team passiert. Ja, sind also ja nicht nur nicht nur das Männerteam, was ähm, da jetzt wächst, äh, auch da wird es ein Devo-Team geben äh, in der, auf der Frauenseite werden auch gute Neuverpflichtungen getan. Ich glaube, der ganze Team, ähm, ab, also Infrastruktur des Teams wird verbessert werden und ich glaube, das hat das Team auch in den letzten Jahren so ein bisschen hier und da ähm, ich sag mal ein bisschen eingeschränkt, aber mit dem auch mit den Leuten, die in dem in dem Team schon jetzt sind und mit dazukommen, ähm, glaube ich schon, dass die sich da endgültig in die in die Top 5 der Welt äh, etablieren können als als Mannschaft. Ja, und okay. äh, ähm, ich würd, bin ja immer noch davon überzeugt, dass Jonathan 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 ich weiß gar nicht wie Johnny Johnny Milan ähm, auch einer der Sprinter der nächsten Jahre werden kann.
0: Mhm. Äh, du hast ja eben schon gesagt, Dreck macht ein Devo-Team nächstes Jahr auf. Müssen wir jetzt noch schnell die Info rausgeben. Zwei Deutsche auf jeden Fall verpflichtet. Äh, Tim Town Teutenberg wird da fahren und
1: Louis Leidert. Das hast du jetzt gesagt. Ich. Das habe ich gesagt, ja.
2: da habe ich auch gehört. Ja. <lacht> ja. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Ähm, <lacht> nicht an dich <lacht> äh, so jetzt hier quickstep alpha vinyl decoynic äh, sudal, sudal. Äh, Der besten mann gekauft hat ja, ja aber ich also ich finde also es ist ja immer noch nicht so sicher ob remco bleibt auch das interview bei Fl aber la flamme rouge war ja auch irgendwie so oh, nee, nicht flamme rouge wie heißt das laterne, -Rouge. laterne äh, wie heißen die heißen laterne rouge nee ich glaube schon oder? Auf jeden Fall bei Andy Spezialfreund. Äh, ich glaube, wir wissen alle, von wem wir reden. Ähm,
1: äh, Benji Nasen.
2: Selbst da hat, hat er ja auch nicht gesagt, ich bleibe. Halt und gesagt, ein Vertrag ist ein Vertrag. Also diese kann man nicht einfach mal irgendwie eine klare Aussage treffen. Ja, das, nee, ist das ist ja Kann furchtbar. man da jetzt
1: nicht. Also keine Ahnung, ob der Transfer jetzt vom Tisch ist oder nicht. Ähm, Vertragsvertrag kann natürlich stimmen, ja, wenn Ineos aus den ganzen Laden kauft zum Beispiel, ja, dann. Äh, Erfüllt er seinen Vertrag? <lacht> Keine Ahnung.
2: Ey, okay, jetzt mal ganz kurz. Ist das vor Exodus bei dem Neos-Team? Ist das ein. Hey, wie soll das denn aussehen? Ja, weiß ich nicht. Andi, an an erzähl doch mal ein bisschen was. Also, Landa geht zu. Es zu ist alles
1: nur eine Spekulation. Natürlich kann ja. jetzt Patrick Lefebvre, ja, der jetzt, ich weiß gar nicht, ob Patrick Lefebvre ehrlich gesagt die Entscheidung hätte, ja, aber sagen wir mal, die. Das, im Radsport ist ja so, dass ein Team, ist ja kein Verein, so wie es im, im Fußball ist zum Beispiel, oder zumindest mal in Deutschland noch so ist im Fußball, es ist, ja ist ja ein Unternehmen, ja, wo die Fahrer angestellt sind oder beschäftigt werden und äh, natürlich kannst du diese Firma, ich sage jetzt mal, Patrick Lefebvre ist ja der Teammanager, ich weiß nicht, ob er der Eigner ist, aber der Teammanager könnte jetzt, man könnte diese Firma ja einfach verkaufen und dann könnte wären die Fahrer im Prinzip frei. Beziehungsweise das,
2: beantwortet, das beantwortet noch nicht meine Frage. Du wolltest vorhin irgendwas zu Ineos sagen oder spekulieren. Das finde ich, ist es gerade so. Der Punkt, also der, 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 ja, der Eigner von
1: Ineos ist ja äh, ein, jemand, der sehr viel Geld besitzt und der könnte natürlich einfach das, hingehen und das Team kaufen, wenn das zum, zum Verkauf stünde. Aber das sind jetzt alles nur Spekulationen. Äh, in die Richtung habe ich jetzt nichts mehr gehört.
2: Aber wer, wer geht zu Ineos? Also, die, 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 die <lacht> niemand. Tobias Voss, dachte ich. Da, da, ähm, da ja, das hier das nicht der in der auch, Liste steht. Ja. <lacht> ja, genau. Carlos Verona dachte das, glaube ich, auch.
1: Ja, Carlos Verona weiß ich tatsächlich auch, wie das abgelaufen ist, dass er jetzt nicht mehr bei Ineos äh, fahren wird. Aber da das auch wahrscheinlich noch, ein, noch äh, andere. Instanzen diskutieren werden, diese Entscheidung. Kann ich dazu jetzt nicht mehr sagen. Ähm,
2: jedenfalls ähm, okay. sehr interessant. De, 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 darf ich spekulieren? und Du musst ja zunächst sagen, dass Carlos Verona einen Vertrag unterschrieben hat, äh, aber dann eventuell das Management gesagt hat, nee, machen wir doch nicht.
1: Äh, nee. Also es ist tatsächlich also sehr verstörend, äh, was da abgelaufen sein soll. Ähm, aus meiner Sicht ähm, ist halt... Äh, eine einflussreiche Person, sage ich mal, hat da ein Veto eingelegt. Und Ach so,
2: ein, andre, ein anderer Manager.
1: Ja, Spekulation. und äh, ke äh, ah, keine Ahnung, also die, die Fragezeichen, die jetzt überall natürlich um das Team Ineos auftauchen, nicht nur in der Presse, sondern auch äh, ich sag mal so in der Radsport-Insider-Welt, äh, die sind schon jetzt seit Monaten da, keiner weiß so genau, was äh, da die Idee hinter ist. Rod Ellingworth ist ja so ein bisschen der, der jetzt da äh, hinhalten muss. Äh, auch der, aus ihm kriegt man keine Informationen, also zur Info, Rod Ellingworth ist so der, der Sportmanager des Teams. Der oberste Chef äh, ist immer noch David Brailsford, der aber auch mittlerweile für alle anderen Sportprojekte von Ineos äh, so ein bisschen die Führung übernommen hat und... Äh, glaube ich, da auch gar nicht so die Kapazitäten hat, sich um alles gleichwertig zu kümmern.
2: Ja, der hat, glaube ähm, ich, echt das Problem, dass er Tag nur 24 Stunden hat, ne?
1: Ja, kann, kann, kann gut sein. Äh, ich meine, viele Fahrer sind tatsächlich auch nicht mehr auf dem Markt. Ja, so muss man das ja auch mal sehen. Ähm,
2: also ich, also, also man kann mich sicherlich aus meinen Verträgen noch rauskaufen. <lacht>
1: ja, ich gebe deine Visitenkarte mal ab. Ähm, also ich bin da auch so ein bisschen mittlerweile überfragt, was das Thema angeht. Bei der Tour gab es ja mal hartnäckig das Gerücht, dass äh, da einen Vertrag unterschrieben hat. Das scheint dann doch nicht der Fall gewesen zu sein. Ähm, über diese ganzen Verkäufe des Teams wurde auch schon spekuliert. Äh, es gab ja sogar schon Gespräche mit Kaufinteressenten und lefevre Irgend so ein Belgier, der durch Krypto richtig viel Kohle gemacht hat. Habt ihr das mitbekommen?
2: Naja, nee Nee? Das ich mitbekommen. Ja. Da
1: hat er einfach so einen Typ, so einen, ich sag jetzt Endlich mal, mal wieder so eine der Geschichte. belgische Basti Marx. Ja, ja also, aber auch ein Radfahrer, ne? Ja, so, so ein, so ein Radf ja. Radfahrer. Äh, oder sagen wir einfach, ein Amateurfahrer in Belgien. Nee, ne? der nee, hat einfach ich
2: finde schon, belgischer Basti Marx finde ich dann schon, also, lass mal einen belgischen Basti Marx. Kann man so ein schönes Bild dann werfen.
0: Ich habe auch nichts dagegen, jetzt demnächst relativ viel Geld mit Krypto <lacht> zu verdienen, aber <lacht> da muss mir noch jemand vielleicht Also, eine der Anleitung hat auf jeden
2: Fall. Äh,
1: ein Kaufangebot vorgelegt, was zumindest mal in ich, ich eine Erwähnung gezogen wurde, ähm, aber dann doch nicht passiert ist. Ja. Aber vielleicht ist das ja immer noch eine Option. Ähm, vielleicht auch nicht. Also es, auch irgendwie, also es werden wahrscheinlich Leute hinten überfallen, deswegen würde ich mir eigentlich für den Radsport nicht wünschen oder für die Fahrer, die jetzt da noch in, in beiden Teams involviert sind. Ähm, was so ein bisschen untergeht bei der ganzen Ineos-Diskussion ist ja, dass auch Movies da eigentlich noch überhaupt keine hm. Transfers bekannt gegeben hat. Vielleicht schließen die sich ja auch zusammen. Also würde, glaube ich, gerade hm. ganz gut passen, so die bei Ineos unter Vertrag sind und die bei Movies dann noch einen bestehenden Vertrag haben, weil die bei denen laufen, glaube also ich, fast hier Also hier haben
0: aus. wir nämlich übrigens auch zwei Deutsche noch auf der Wartebank sitzen, Yannick Steimle und Juri Hollmann, die äh, beide noch meiner Informationslage nach keinen Vertrag haben für nächstes Jahr.
1: Ja, also es ist ja Trotz alledem erst der 22. August, ne? Das Transferfenster ist drei Wochen offen. Ähm, wir, ja. wir können, wir, vielleicht, sure. wahrscheinlich am Mittwoch wird das alles alles geklärt sein mhm. und Stimmt, unsere morgen. Folge ist schon aufgenommen. <lacht> ähm,
0: morgen kommt raus, Ineos und QuickStep schließen sich zusammen. Aber sagen,
1: <lacht> also gehen wir jetzt mal davon aus, QuickStep geht nächstes Jahr weiter. Für mich Riesenüberraschung, Lander ja. geht als ja ziemlich sicher Helfer. Ja, aber zahlt, ja?
0: zahlt doch genau in, der, in den Take von vorhin ein. Ein Sprinter wird abgegeben, inklusive Entourage wahrscheinlich und man geht mehr in Richtung äh, Grand Tour, Rundfahrten.
1: Ja, ähm, aber ich finde es krass, dass Landa jetzt seit, ja, hat jetzt glaube ich auch äh, gefühlt zehn Jahre versucht nochmal irgendwie Landissimo bei einer großen Rundfahrt richtig einen rauszuhauen. Hat nicht so richtig geklappt. Nie. Könnt ihr, seht ihr den als Helfer für Evenopol, so von, von Nee, Remco.
2: gar nicht. Also, ich glaube, glaub, glaub, da nicht, weißt du ja. gar nicht, wer es ist, Tempo fahren. Nee. Also, also, als sie gesagt haben, wir holen Landa für Remko, das ist so für mich der unnützeste Helfer, den du eigentlich wahrscheinlich holen kannst. Oder? Also, jetzt, ich mag den auch, aber also ich kann mir gar nicht vorstellen, dass der dass Remco hinter ihm fährt und sagt: Ey, jetzt fahren wir hier in zwei mal schneller. Und Landa attackiert dann wahrscheinlich einfach. Weißt du, also weil er das Gefühl gar nicht dafür hat, einfach mal zwei km schneller zu fahren.
0: Ich, ich, bin, ich freue mich einfach drauf.
2: Ja,
0: ja gut, aber ich meine, die, tactically, we were perfect. Ja. Die,
1: die Forderungen von Evenepo sind ja ganz klar, ne, dass das Team in, in vielen Bereichen sich verbessert, verbessern muss. Ähm, n, unter anderem halt, dass er äh, bessere Helfer bekommt. Und wenn man sich den Transfermarkt mal so anguckt und welche Fahrer überhaupt da zur Verfügung stehen, ist ja auch gar nicht die Auswahl so groß. Ne? Also da ja.
2: ähm, nimmt man auch schon mal Lander, wenn es sein
1: <lacht> Also
2: äh,
0: dazu haben sie ja auch noch, tatsächlich habe ich auch hier reingeschrieben, drei völlig unbekannte Belgier aus dem eigenen Devo-Team hochgezogen. Ja gut, ja, gut völlig unbekannt wird nicht stimmen, aber das ist spart, also ne, das spart auch Budget
1: vermutlich. Ja, also ich glaube die äh, Jungs, die die da hochholen, die sind schon alle nicht so schlecht. Ähm, glaube ich eine ganz äh, logische Entscheidung so aus dem, diese die drei jetzt aus dem äh, Devo-Team hochzuholen. Dazu holen sie noch ein ziemlich ziemlich äh, hoffnungsvolles französisches Talent äh, mit Antoine mhm. Ubi. Ubi, glaube ich, wird da ja ausgesprochen. Ähm, Der Ubi. Ja, also ich glaube jetzt so das sind so Standard-Neuverpflichtungen, die man auch so machen würde, mhm. fallen jetzt vielleicht auf, weil die oder die äh, der eine große Transfer, der bis jetzt bekannt wurde, äh, eben Landa ist und mhm. ähm, alle anderen aus dem Nachwuchsbereich kommen. Aber auch da weiß man ja, hat Quickstep eigentlich in den letzten Jahren ganz gute Arbeit gemacht. Ähm, ich kann mir schon fast vorstellen, dass man hier so einen Lamperti, der jetzt in der U23 äh, ganz gut zugelangt hat, was äh, Siege, Saisonsiege angeht. Ähm, vielleicht auch einfach mal als zweiten Sprinter hinstellt und mal gucken. Mal guckt, was der so erreicht. Und die Vergangenheit hat auf jeden Fall oft genug bewiesen, ähm, dass sie da ein ganz gutes Händchen haben. Und dass da eigentlich alle Sprinter immer am besten fahren. Also mal sehen.
0: Mal sehen. Astana eigentlich irgendwie egal, aber. Max Kanter geht dahin, Ide Schelling dazu und ein ist er, ist Anton Charmik. Ja. Glaube ich irgendwie so, ne? Ähm, der ja auch eigentlich ernstzunehmend schnell ist. Eigentlich drei ganz gute Verpflichtungen
1: grundsätzlich. Ja, auch mit Fortunato noch von Eolo Cometa mhm. äh, Muss man ja schon fast sagen, wann jetzt, also man wartet ja auch noch auf Kev. Ne, steht da auch noch aus. Mhm. Kann sein, dass der noch ja. weiterhin da fährt. Ähm, ja. Ansonsten waren die ja auf dem Transfermarkt so in den letzten Jahren nicht ganz so umtriebig, sagen wir mal so. Oder haben vielleicht auch gar nicht die Fahrer bekommen, die sie haben wollten. Mhm. Ähm, hätte ich jetzt nicht so, also die, die vier, die sie jetzt geholt haben, hätte ich jetzt äh, vielleicht nicht direkt so gedacht, dass die zu Astana gehen. Aber vielleicht entwickelt sich das Team auch weiter. Ähm, ist ja so vom Style zumindest mal ernst zu nehmen. <lacht>
0: <lacht> gutes Trikot, ja. Gutes Trikot, gutes Rad. ja so auf dem Frauenmarkt ist gar nicht so einfach zu verfolgen. Ist nicht so vordergründig wie auf dem Männermarkt, die Transfers. Das ist einfach äh, ein bisschen später dran.
1: also Da ja. muss man so schon sagen, da werden noch Verträge bis in den Winter rein gemacht, mhm. wo bei den Männern eigentlich im, im Herbst Schluss ist. So, ne? ja. ähm,
0: ich meine, da ist die große Information überhaupt dieser Teamwechsel genau. von dass diese Tipco-Bank oder wie die, nee, Tipico, nee,
2: nicht Tipico, Tipco. Tipco, genau.
0: Eben irgendwie nicht mehr pleite gegangen ist, was auch immer, nicht mehr Hauptsponsor ist und dann aber wohl jetzt dieses Team gar nicht übernommen wird von EF, sondern äh, Jonathan Borders gründet nochmal eine eigene... Genau. Oder unter seiner unter seiner ähm, Na, e Firma, die die Betreibergesellschaft von EF-Männerteam ist, wird nochmal ein Frauenteam gegründet und übernimmt viele der Fahrerinnen. Aber
2: gehört EF nicht EF? Also das Team?
0: Nee. nee? Also Bo Bora gehört ja auch nicht Bora, sondern... Nee, aber auch schon so. Ja,
1: also das... Da bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Auf jeden Fall ist nicht Jonathan Waters auch, der Team-Eigner. Genau, ah, der wird der noch Anteile, glaube ja, ich, ja. haben. Genauso wie es bei Quickstep auch so ist. Mhm. Ich weiß jetzt nicht genau, wie die Aufteilung da ist. Aber IF ist auf jeden Fall Mitanteilshaber an der Mannschaft. Und ich glaube, man ist sich da nicht einig geworden, so wie ich das mitbekommen habe. Die Teameignerin der Frauenmannschaft, die ja auch von IF und Ken, der gesponsert wurde, ähm, hat kein, also der Deal kam nicht zustande, ich glaube, der wurde besprochen. Ähm, mhm. Jetzt hat das, gibt es quasi ein neues Team mit den Sponsoren IF oder aus der ne, also Betreibergesellschaft der Männermannschaft, ähm, haben jetzt einige Fahrerinnen auf jeden Fall verpflichtet, nicht alle. Und auch ein paar neue, die Verantwortliche der Mannschaft oder die Managerin der Mannschaft ist die ehemalige Managerin von Jumbo Wisma, von dem Frauenteam mhm. von Jumbo Wisma. Die hat da vorher auch das Team Falkenburg gemacht in Holland, auch ein ziemlich erfolgreiches Team in der, im Frauenradsport und ich glaube, dass es auch ein ganz gutes Projekt ist, auf jeden Fall.
0: Bin gespannt. Auf jeden Fall wird Corin Rivera da fahren. La Becky. Und, äh, ach, stimmt. Ach, es ist so schwierig. <lacht> Tut mir leid. Ähm, und Veronica Ewers haben sie noch bekannt gegeben schon.
1: Ja, heute auch, glaube ich, äh, Allison Jackson. Jackson Allison. Mhm. Ja.
2: Allison Jackson. Allison Jackson.
1: Äh, Allison Jackson. Ähm, war jetzt vermuten, sage ich mal, ne, dass sie, äh, Siegerin von Paris-Roubaix es ja dann auch den Schritt mit rüber geht. Ähm, weil ich glaube gar nicht, also das Team löst sich auf, ne? Das ja, bestehende Tipco-Team. Ne?
0: Tip, ja. Tip Wo ja noch Katrin Hammes auch unter Vertrag ist und da äh, wissen wir auf jeden Fall noch nichts. Alright, gut. Sind wir durch? Ich so ja, komm, lass Solo-Folge machen. Wir hatten jetzt irgendwie zwei, drei Gastfolgen über zwei Stunden. Lass mal lang, lass mal weniger machen.
1: Ja, auch schon mal mal so sehen, was alles in die Folge schafft. Was die ja, Reaktion genau. hier durchlässt.
0: Haben, haben, haben wir genug Stoff für eine Folge?
2: Nee. Aber, aber trotzdem, eine Sache würde mich jetzt nochmal kurz interessieren. Zum Tobias Voss. Oh nein. Warum hat das nicht geklappt, Andi?
1: <lacht> da fragst du mich. Keine Ahnung, würde ich auch gerne wissen.
2: Ja, nein, aber ja, keine Ahnung. Du bist, also ihr seid ja beide Manager, aber du bist ja noch noch mal tiefer drin in der ganzen... Ich habe äh, keine
1: Ahnung, was dieser was den Voss-Wechsel angeht. Ähm, Carlos Viruna habe ich was gehört, warum das nicht geklappt hat, aber keine Ahnung, ob das derselbe Grund ist, warum Voss jetzt nicht zu Ineos geht. Absolut, vollkommene Überraschung auch für mich. Ähm, ich meine, ist auch kein schlechter Fahrer, den jetzt, der jetzt noch auf dem Markt ist. Den sehe ich schon irgendwie gefühlt bei Quickstep jetzt, wenn er bezahlbar ist. Ich meine, der hat ja auch ähm, zumindest Gerüchten zufolge einen sehr hohen Preis gefragt, als er auf den Transfermarkt gekommen ist.
2: Da war er noch Weltmeister, ne?
1: Der war, ja gut, der Vertrag läuft natürlich erst Ende des Jahres aus, aber ähm, es war für ihn, glaube ich, relativ früh klar, dass er nicht bei Jumbo Wisma bleiben wird. Ähm, dementsprechend gab es da Gespräche mit anderen Teams und äh, Ineos hat zu irgendeinem Zeitpunkt anscheinend zugeschlagen wobei das natürlich war ja auch, war ja nicht offiziell, ne? so war ziemlich lange, erhielt sich das Gerücht auf jeden Fall, vielleicht gab es auch nie einen Vertrag, wobei es wurde jetzt schon so kommuniziert, dass er wieder auf dem Markt ist, So, also müsste er vielleicht schon einen Vertrag gegeben haben, aber, keine Ahnung, der Preis ja, wird noch, wahrscheinlich gibt, jetzt ein bisschen gesunken sein. Gibt noch so Umtauschrecht, ne?
2: Hm? So. <lacht> gibt noch so Umtauschrecht, kannst du also, also gibt es also eigentlich so eine Frist, wenn ein Vertrag unterschrieben ist, wo man nochmal zurücktreten kann? <lacht> so,
0: <oder? lacht> wie, wie, wie wenn du was kaufst. Ja, genau. ich meine, man Und kann, also
1: nicht. Man kann von jedem Vertrag erstmal zurücktreten. Ne? Also in, in dem <lacht> Fall ist, glaube ich, die Frist ver ja, äh, verstrichen. Ähm, ich glaube, für den Fahrer auch gar nicht so geil. Ich weiß, dass nee, Uno ich glaub, X ich auch. <lacht> den nicht genommen hat, weil er zu teuer war am Anfang. Jetzt hat natürlich UNO X auch schon mal gut was ausgegeben. Ich glaube nicht, dass da jetzt noch das Budget ist, um auch nur die Hälfte vom gefragten Preis von äh, Tobias Voss zu bezahlen. Also ich
2: Weiß, weißt du, was gefragt wurde?
1: Über zwei Millionen. Ernsthaft? Hm?
2: Wo, ist er bei SEG? Äh, ich glaube ja. Aber ja, auch das nur... Also, äh,
1: kann ich nicht... Das hat so die Runde gemacht, der Preis. Ja.
2: Aber, aber wäre der Preis zu irgendeinem Zeitpunkt gerechtfertigt. Also jetzt, selbst wenn man ist sehr, also... Pff,
1: also wenn ich jetzt Teammanager wäre, hätte ich ihm keine zwei Millionen gezahlt. Ich mein, das ist schon viel. Ne, ja. so für zwei Millionen kriegst du, glaube ich, einen Sepp Kuss bestimmt. Dann mhm. würde ich ja als Helfer eher einen Sepp Kuss kaufen. Ich meine, der äh, Zeitverweltmeister war jetzt auch, auch nicht ne? so wirklich sichtbar als Zeitverweltmeister. Ähm... Ja, ich glaube, also ich, ich bin gespannt, wo er jetzt am Ende landet und wird mich natürlich auch interessieren, was er am Ende in seinem Vertrag Im, drinstehen hat.
0: Im Notfall Uno X, ne? Ja, aber,
1: also guck dir mal die Ver 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 Einkäufe von Uno X an. Ich meine, es ist ein großes Unternehmen, was dahinter steht. Ich glaube nicht, dass das Budget der Sportmannschaft da unbegrenzt ist. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass die jetzt tatsächlich alles möglich machen, so einen Fahrer zu holen. Ne? Also, hm. wir haben schon drüber gesprochen, die holen eigentlich alles, was in Norwegen auf zwei Rädern schnell unterwegs ist. Ähm,
2: Der ist ja früher auch in dem Team gefahren, aber, ja. aber, es hat, also aber die, dieses Price-Tag von zwei Millionen ist halt auch schon krass. Ne? Ja, also, also am es,
1: es war auch auf jeden Fall zu viel am Anfang für das Team. Ja. Ähm, ich gehe davon aus, dass dieser Price-Tag jetzt nicht mehr dranhängt. Ähm, und ja, keine Ahnung, also so als vom Fahrerprofil wäre es natürlich jetzt auch gut... Äh, für Quickset da nochmal zuzuschlagen. Aber auch wer Patrick Lefebvre kennt, weiß, dass der damit mit Sicherheit auch keine zwei Millionen hinlegen wird. Also mhm. ähm, ich denke, dass er auf jeden Fall irgendwo landen wird, auch in einer guten Mannschaft. Ähm, nur wahrscheinlich, also wenn ich jetzt auch Teammanager wäre, da würde ich erstmal die Füße stillhalten, halten, weil der Preis wird auch noch fallen die nächsten Wochen. Ähm, mhm. Die großen Teile der Budgets sind verteilt deswegen glaube ich nicht, dass da jetzt in, in den nächsten Tagen eine Entscheidung fällt und äh, da geht das Pokern jetzt eher nach unten also welcher Teammanager kann warten ne? so gehe ich jetzt einfach mal davon aus, so würde ich es einschätzen ähm, und macht am Ende ein gutes Schnäppchen so schnell kann es gehen ne?
0: Alright, wir bleiben dran und informieren euch bei Gelegenheit
2: Genau. dann danke euch Tschüss, bis
0: nächste Woche. Ciao. Ciao. <lacht> Ciao.